0: Vítajte pri
1: počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Ako zastaviť stratu biodiverzity. Diskusiu organizovali občianske združenie Europolisy a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Euraktiv Slovensko. Vážené dámy, vážení páni, a vítam našich hostí, ktorých ešte predstavím a vítam teda registrovaných účastníkov a diskusii, ktorej... Témou je biodiverzita, respektíve otázka, ako zastaviť pokles biodiverzity. Európska únia priala alebo chce prijať novú stratégiu pre biodiverzitu pre rok 2030, ktorá by mala stanoviť nejaké formy cieľov. Bude sa týkať širokého spektra oblasti, od zastavenia, odlesňovania, degradácie pôdy cez ochranu druhov, ich habitatov až po uzrateľné využívanie prírodných zdrojov. Čiže má to byť naozaj širokospektrálna stratégia, ktorá zároveň tým pádom zasiahne aj mnohé ekonomické oblasti. Lesné hospodárstvo, polnospodárstvo, ale aj také veci ako, akým spôsobom je riešený urbárny rozvoj a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bude to stratégia... Veľmi, um, veľmi, veľmi široká a, a, s veľkým, a s veľkým dosahom na, na aktivity človeka. Uh, dnes by sme chceli diskutovať o niekoľkých otázkach, uh, nielen teda o európskom, ale aj najmä o slovenskom rozmere, stratégie. Uh, asi jednou prvou otázku je, že do akej miery uh, by mala táto stratégia pre biodiverzitu uh, obsahovať záväzné ciele pre reúho členské krajiny, alebo či, sa, či v tejto oblasti záväzné cieľa potrebné nie sú a skôr by to mali byť nejaké guidelines, podľa ktorých, by, alebo ktorý by sa, podľa ktorých by sa mali orientovať členské krajiny. Aké zmeny potrebuje polnospodarstvo a lesného hospodárstvo, pretože tie sú asi najčastejšie sklonevané v súvislosti s biodiverzitou na to, aby neohrozovali biodiverzitu v Európe a špecificky potom na Slovensku. No a potom, čo je taká špecificky slovenská vec. Nová vláda, keď nastupovala, tak v programom vyhlásení mala pomerne ambiciozne environmentálne plány pre, ako v kontexte tých predchádzajúcich vyhlásení, predchádzajúcich vlád, možno až prekvapujúco ambiciozne niektoré. Čiže teraz je na mieste otázka, čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity aj v kontekste európskej strategie. O tomto ale aj o mnoho inom sa budeme dnes rozprávať s štyrmi hostiami. Postupne ich predstavím sú zastupcami, povedzme, európskej inštitúcii, národnej inštitúcii, mimovládnej, mimovládnej sféry. Máme tu pána Michala Biezika, poslanca Európskeho parlamentu. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pána Ladislava Mika, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Pani Katarínu Bukovskú generál riaditeľku z ministerstva životného prostredia SR. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. A pani Miroslov Plasman riaditeľku WWF Slovensko. Dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň. Takže vítam vás na diskusii, aby som nezabudol a dôležitú informáciu. Organizátorom diskusie je Euraktu zastúpenie a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. A, a združenie Europolicy. Um, diskusia sa bude skláť z takých troch častí. A na začiatok dám slovo našim dnešným hostom, a potom prejdeme k vašim otázkam. A je dôležité povedať, že niektoré otázky sme už dostali pri registrácii, ale stále môžete klásť aj ďalšie. Tam v spodnej časti svojej obrazovky najdete takú funkciu Q&A a cez ňu môžete teda otázky písomne klásť. Nebudem slúbiť, že každá zaznie a budeme ich musieť nejako filtrovať, zlučovať, najmä, najmä ak ich bude veľa, ak ich bude ma- vymýšľať, ale a, to tiež pôjde. A, a na konci potom a, každý teda z hosti dostane ešte priestor pre nejaké záverečné, záverečné vyhlásenie, celá diskusia je zároveň nahrávaná, je streamovaná naživo, čiže bude potom dostupná a, aj neskôr a, na, na online. Dobre, toľko začiatok, nebudem rozprávať ja. Oslovím dnešných hostí, a začal by som asi pánom, pánom Vizikom. Pre mňa mám také dve otázky. To prvé je, prečo je strata biodiverzitivové s problémom a do akej miery tento problém súvisí s inými environmentálnymi hrozbami, napríklad zmenou klímy. Je to väčší problém, je to ten, súčasť toho komplexu problémov alebo je to skôr menší problém? Nech sa príči.
0: No, to je podľa mňa úplne výborná otázka a asi, asi aj tuším, že prečo kladiete. Naozaj ja mám pocit, že ta, ten kolaps biodiverzity, ktorý naozaj pozorujeme na zemi, v Európe, aj v našej krajine, je vnímaný väčšinou ľudí tak trošku ako niečo také druhoradé, také vedľajšie. A ne, možno nie je ani tak, že vedľajšie, ale skôr niečo také, čo sa ťažko vôbec chápe mám pocit, že ta klimatická kríza, ne, ktorej čelíme, je už tak ako si tak akceptovaná ľuдьми, už trošku chápu, o čom to je, už to tak vedia uchopiť, A biodiverzita, je je také exotické, on ten pojem biodiverzita u väčšiny ľudí akože nič neevokuje. ale to vôbec neznamená teda, že by to bol problém druhoradý, práve naopak. A ja si myslím, že je rovnako vážny a možno až vážnejší než ta klimatická zmena, ale ne, v konečnom dôsledku ja tie dve, dva problémy vôbec od seba neoddeľujem, lebo spolu súvisia. Je, akože oddelovať niečo na našej planéte, že toto je jedna vec a toto je druhá vec, je často prvou chybou, pretože všetko so všetkým to všetkým súvisí a to sa ukazuje čím ďalej viac. No a tá biodiverzita, alebo ten pokles biodiverzity vlastne hovorí o tom, že život ktorý je zatiaľ unikátnym fenoménom planety Zem. Nemáme dôkaz, že by niekde inde v obrovskom vesmíre sa život vyskytoval, ale máme ho rukolapne, že vo vesmierne existuje a to je práve v našej planete. Uh, má tendenciu pochopiteľne byť pestrý, to znamená skladať sa z mnohých druhov, ktoré sú vlastne odpovedou toho teraz takého metafyzického života na podmienky podmienky, s ktorými sa stretá. Je. Čiže ono, ono to viac menej platí, že uh, čo druh ten vyžaduje v podstate trošku iné podmienky na svoj život, čo týka potravy, úkrytu, areálu, rozmnožovania, správania, interakcie s inými druhmi. A v podstate druh ako taký je tým pádom unikát. Hej. Na to, aby vznikol nejaký druh, naozaj potrebujete to slova, že evolúciu, hej, milióny a milióny rokov nejakého procesu, nakon vznikne nejaký druh, ktorý má nejakú svoju životnosť, ktorá za normálnych okolnosti trvá zase milióny rokov, a vlastne teraz sa stretáme s tým fenoménom, že tieto milióny rokov evolučného života druhmi my umelo prerušujeme, skracujeme a tieto druhy hubíme. Že nejde o nejaké prírodzené vymieranie, ktoré súčasťou teda premenlivosti života, ale ide o vyhubenie druhov, ktoré spôsobujú ľudia. A prečo by to mal byť problém? Naozaj, prečo by mňa, mestského človeka, malo zaujímať, že niekde v nejakej odľahlej oblasti, ostrovnej, Hynú uh, nejaké nerietavé vtáky, alebo uh, z 22. dážďov je, ktoré bežne máme, v súčasnosti fungujú už iba 3 alebo niečo podobné. Hez. Naozaj sú so také veci, ktoré ťažko si človek tak akože na seba naviaže. Uh, problém je ale ten naozaj, že všetko s so všetkým súvisí a tá strata alebo vyúbenie toho druhu nie je izolovaný nejaký proces, ktorý by sa týkal iba toho druhu, ale je to proces, ktorý je dôsledkom toho, že tie podmienky pre ten druh a pre, ten, pre tú formu života zanikajú. A keď to spôsobujeme my svojou činnosťou, tak my sme vlastne tí zodpovední. A ide o to, že ako náhle máme čím menej podmienok pre ten život, tak vlastne aj tomu životu sa menej darí. Takže my sme súčasťou toho života, tak v podstate dalo by sa to naozaj tak ako, že uh, priblížiť k niečomu, akože odrezávam si kúsky tela a, a, a dúfam, že sa nedostanem až do tej časti, kedy úplne vykrváca a prestane už fungovať, keď ešte zvyšok tela ne, nezničíme. Čiže my presne nevieme a vôbec, a vôbec netušíme, teda, že ktoré konkrétne druhy alebo koľko druhov môžeme vyhubiť na to, aby sa to prejavilo naozaj už fyzicky aj na našom, našom živobytí alebo na našom blahobytí alebo vôbec, vôbec možnosti obývať túto planétu. Ale je určite predpoklad, že čím budeme viacej redukovať ten život, tak tým budú tie podmienky pre nás menej vyhovujúce a môžeme sa dostávať naozaj do nejakej limitnej fázy, kde začnú kolabovať veľmi dôležité funkcie prostredia, ako povedzme produkcia potravín, alebo ja neviem, obnova a nejaká regenerácia, vôbec tvorba pôdy. A to sú už veci, ktoré hej, akože sa nás budú dotýkať bytostne a všetky tieto veci a ja ich optimálne naplňanie závisia od pestrosti života, z to a v rámci ekosystémov samozrejme druhý. Čiže naozaj je to, je to existenčná záležitosť. Aj najväčšie riziko je to, že táto zmena je nezvratná. Takže Klimatickú zmenu ja si viem predsa, že v istých reláciách dokážeme zvrátiť, už aj keby nastala, ale vyhnutie druhov je nezvratné a definitívne. Výhubené druhy už nikto nikdy nevráti a vytvorenie nejakých ich alternatív bude trvať zase akože eóny v podstate. Čiže pre, pre ľudskú spoločnosť už nebudú nikdy dispozícií, Čiže je to vec veľmi, veľmi nebezpečná, definitívna a jedinou možnosťou, ako, ako, je, ako je zabranie jej predísť. Čiže? A predísť jej môžeme jediné zmenou správania. Čiže tak na načiatok. No.
1: A, de- super. Ďakujem veľmi pekne. Slovo by som dal a, pani Kataríne Budkovskej, ktorá zároveň zastupuje pána štátna tajomníka Juraja, pánu, ktorý z pracovných dôvodov nemohol prísť, a moja otázka je, tak ako som hovoril, v programu vyhlásení vlády sú pomerne ambiciózne ciele, environmentálne plány. Čo konkrétne ale plánuje Slovensko urobiť pre zlepšenie ochrany biodiverzity? Aké konkrétne kroky? A možno, ak na takéto niečo nie je príliš skoro, aký akým spôsobom sa Slovensko bude stavať k tomu návrhu stratégie pre biodiverzitu, ktorý je Európska Európskej komisie? Nech sa páči.
3: Všetkých srdečne pozdravujem a príjemné dopoludne nám. Ďakujem teda za priestor môcť reagovať na návrh komisie, ktorý teda už máme pred sebou niekoľko dní a myslím si, že ja by som začala ten návrh alebo teda tá strategia, ktorú komisia koncom mája predstavila, považujem naozaj taký veľmi veľmi ambiciozný a veľmi dobre št- dokument, ktorý veľmi dobre po, pomenoval tie hlavné problémy a hlavné výzvy, ktorým uh, teda naozaj čelíme a aj v nadväznosti, čo povedal pán poslanec uh, Viezik. Uh, ja len tam chcem doplniť jednu vec, všetko so všetkým súvisí, ale myslím si osobitne zmena klímy a biodiverzity sú tak dve úzko prepojené veci, ktoré uh, spo, jednou, jednou stranou samozrejme posúvajú uh, alebo ten tlak uh, zmena teploty, nedostatok sucha sú naozaj veľmi kritickými faktormi pre samotnú biodiverzitu, pre druhý, ktoré sú podmienené práve týmito podmienkami a na druhej strane práve tie stabilné ekosystémy alebo ich, ich naozaj prinavrátenie dokáže byť veľmi účinnou pákou na riešenie problémov súvisiacich práve so zmenou príjmy. Takže ale k tomuto takáto krátka krátka reakcia. Čo Samotnej, uh, samotnej stratégie, tak naozaj tam si to môžeme potom rozmeniť nadrobné. Je, je tam viacero zaujímavých, uh, zaujímavých návrhov, uh, ktoré samozrejme ešte potrebné analyzovať. Aj sama Európska komisia uh, tam ešte ponúka niektoré veci, ktoré si budú vyžadovať spreslnenia, guideliny, analýzy, prípravy prípadných legislatívnych návrhov o tom. Verím, povie viac aj zástavca Európskej komisie, ale keď sa vrátim teda k tej samotnej otázke, čo konkrétne plánuje vláda, respektive môžem hovoriť za ministerstvo životného prostredia,
1: mm.
3: realizovať v tomto období. Keď sa pozrieme do toho, v programovému vlády je tam naozaj viac bodov, ja ich nechcem nejakým spôsobom toto čítať. Čo považujem ale za, za, za uh, také kľúčové body, uh, ktoré uh, už teda sme aj začali náplňať, a To je vlastne dobudovanie a, a nielen dobudovanie, samotné dobudovanie sústavy chránených území Natura 2000, ale uh, predovšetkým efektívny management týchto území, pretože my sme sa období naozaj zamerali predovšetkým na plnenie kritérií vo vzťahu k vymedzeniu týchto území, k ich definovaniu, k zaradeniu do tej európskej siete chránených území. Čo považujem za kľúčové v tomto období je naozaj presne stanoviť tie ciele a definovať tie manažmentové opatrenia práve aj v nadväznosti na to, čo definuje stratégia, ktorú zverejnila komisia a to je naozaj zachovať dobrý spol tých tázdy, ktoré po našom území naozaj máme, máme, máme naozaj jednu z najväčších sietí chránených území aj v rámci siete Natura. Sme v podstate za troma krajinami Slovinsko-Chorvátsko-Bulharsko spolu myslím, s Cyprom na treťom mieste, čo sa týka teda suchozemských, suchozemských biotopov. Číslo je, je fajn. Druhá vec je, akým spôsobom dokážeme naozaj manažovať tieto územia a zabezpečiť teda tú reálnu ochranu. Takže to považujem za dôležité. V tej súvislosti len pripomeniem, že vlastne aj práve včera vláda schválila 5 chránených areálov, ktoré teda... Uh, sú už zaradené uh, v rámci tejto európskej sústavy NATURA, ale práve zabezpečenie tej ochrany je to, na čo sa chceme v tom období zamerať a tak týmto spôsobom vlastne pokračovať a uh, postupne, postupne zabezpečiť náležitú ochranu. Takže to je jeden kľúčový bod. Samozrejme ďalšia vec, ktorá súvisí uh, vychádza teda aj z programom vyhlásenia vlády, ale samozrejme môžeme nájsť paralelu práve v stratégii, ktorú zverejnila Európska komisia. A to je zabezpečenie práve kvalitnej ochrany a tej najvyššej ochrany tých najzácnejších území. A to sú národné parky. My hovoríme o tom, že by mali byť teda nazonované v najbližšom období a cieľom je dosiahnuť teda súľad aj s kritériami medzinárodnými, ale to nie je otázka len súľadu s medzinárodnými kritériami, ale naozaj. A v tam, kde tie biotopy sú, sú druhý, ktoré naozaj sú hodnotné nie od hľadiska Slovenska, ale častokrát celosvetového, či už hovoríme o veľkých šelmách, alebo klimaxových lesoch, alebo iných zácnych, zácnych biotopoch, naozaj myslím si na mieste, vymedzí ich tie lokality a kancinárnych parkov tak, aby teda tá 50% časť týchto chránených území mala tú tzv. bezzasahovú ochranu. A v nadväznosti na to uh, už sa teda intenzívne uh, pripravuje aj vyhlásenie lokality Pralesy Slovenska, čo naozaj považuje za takú uh, kľúčovú, uh, kľúčovú vec. Uh, tá samozrejme vznikla v spolupráci s mimovládnymi, tie návrhy sú pripravené dlhodobo a mňa veľmi teší ten záujem uh, aj zo strany verejnosti a podpora tomuto je nastavená. Uh, čo je ešte možno veľmi krátko dôležité, považujem z hľadiska, hľadiska toho budúceho obdobia, a to súvisí opätovne s tými hlavnými princípmi, je nastavenie spoločnej polnohospodárskej politiky do budúcna, kde veľmi intenzívne spolupracujeme teda s kolegami z ministerstva poľnohospodárstva, ktorí bohužiaľ teda dnes to nie sú, pretože polnohospodárstvo a vlastne ten spôsob obrábania tej voľnej krajiny je naozaj kľúčový z hľadiska, z hľadiska podpory biodiverzity a tam si myslím, že je naozaj v rámci Slovenska príjazna opatrenia, ktoré budú v prospech polnohospodárov, v prospech produkcie, ale zároveň budú významným príspevkom práve k polnohospodárstvu. A to je zároveň aj to, čo nájdete v programom vyhlásení, a to je integrácia tých environmentálnych princípov tých ostatných politik, ale k zaklúčovu v tomto momente, ak sa báme o biodiverzite, a to najväčšiu príležitosť vidím práve v spoločnej poľnohospodárskej politike a strategickom pláne Slovenska pre poľnohospodárstva.
1: Ďakujem pekne. Uh, Poľnohospodárstvo, poľnohospodárskú politiku, uh, ktoré ste spomenuli na konci, k tomu sa ešte určite dostaneme, pretože týkajú sa toho aj niektoré otázky, ktoré už máme. Ale teraz by som rád dala slovo pánovi Ladisele Minkovi. Um, samozrejme, Príročenou otázku, alebo takovou prvou otázku, ktorú vám položím je, čo nové prináša stratégia pre biodiverzitu oproti možno doterajšemu prístupu Európskej ochrani biodiverzity. A potom druhá otázka, ktorá sa týka možno takej vnútornej koherentnosti Európskej únie, pretože environmentálne organizácie, kritici vyčítajú Európskej únii, že práve jej niektoré politiky, napríklad spoločná polnohospodárska politika, sú tým, čo výrazne prispievajú k strate biodiverzity. Takisto by sme mohli hovoriť o vplyve podpory, podpory využívania biomasy alebo biopalivu, čiže... Bude nová strategia pre biodiverzitu znamená aj to, že Európska únia bude pristupovať komplexnejšie k tomuto problému a bude sa snažiť ochrane biodiverzity podriediť aj svoje politiky v iných oblastiach? No, ďakujem za otázku a odpoviem, že
4: ako bude pristupovať únia k novej stratégii. musíme si uvedomiť, že prístup Európskej únie nie je daný tým, že ako sa chovajú k biodiverzite úradníci v Bruseli, ale ako sa k tomu chovajú jednotlivé členské štáty a proste ich, ich mechanizmy. Lebo to je únia. Znovu a znovu pripomínam, na úrovni Európskej únie sa môžu robiť politické rozhodnutia, a stratégie, plány, legislatíva, ale to, čo mu sa hovorí implementácia, čiže prevádzanie toho do praxe, je v rukách členských štátov. Brusel nemá žiadnu armádu nejakých vykonávateľov, ktorí budú chrániť prírodu, a pokiaľ teda členské štáty k tomu nepristúpia seriózne, tak je, to všetko zostane na papieri. E, ja mám dosť dôvodov veriť tomu, že táto stratégia e, má dobrú šancu, ale len pripomeniem jednu vec o do okolnosti, a keď som nastupoval do pozície e, e, úradníka Európskej komisie v roku 2005, tak som nastupoval do pozície e, e, človeka, ktorý bol zodpovedný za ochranu biodiverzity. Takže ja som si prežil vo svojom živote a toto nie je prvá stratégia pre ochranu biodiverzity. Um, najprv sme mali uh, tú úplne najstaršiu, máme skrytú v názve Siete chránených území, že Natura 2000, čiže k roku 2000 cieľ vybudovať sústavu sú, sú chránených území, potom bola strategia 2010, potom som spracovával, ja osobne som pracoval na, na e, e, strategii pre biodiverzitu v roku 2006, potom sa robila roku 2016, pre rok 2020, teraz máme 2010. 30. Takže keď dobre počítam, pri najmenšom už sme u 5. dokumentu a vlastne tie úplne základné východiska a princípy e, obávam sa, že sa príliš nemenia, lebo ten problém je konzistentný, je stály, je stále horší, ale tie základné východiska, tie základné problémy, ktoré k tomu problému vedú, zostávajú e, e, rovnaké. A tie ciele e, boli ambiciózne a hlavne k tej koherencii ja veľmi súhlasím, že je to veľký problém. A veľmi súhlasím, že jeden z hlavných výnikov dramatického poklesu biodiverzity sú tie dve oblasti. Jednú má v rukách Európska únia, to je poľnohospodárstvo, politika, rozvoj vidieka a tak ďalej. A druhú, a to je lesníctvo, aspoň doteraz vôbec Európska únia nemala v kompetenciách, tá zostala na úrovni národných štátov. Aj v jednom, aj v druhom prípade ani jeden model neviedol k tomu, aby sme pokles biodiverzity dokázali nejak dramaticky zastaviť. Čiže tá previazanosť tam nutne musí byť. Mňa preto teší, že v tej novej stratégii za prvé sa prvýkrát objavujú lesy ako špecifická vec, ktorá sa bude riešiť na európskej úrovni spoločne. A za druhé, že vlastne súčasťou tej stratégie o biodiverzity je aj tá časť, ktorá sa týka polnohospodárstva, to farm to fork, proste so všetkými konsekvenciami, to si myslím, že je veľmi dôležité. Ale podotýkam a znovu opakujem. V minulosti... Ten úmysel, tá znalosť, aj to uvedomenie tej súvislosti s tou polnohospodárskou politikou a s politikou v krajine tam samozrejme boli. A ja si pamätám, pri všetkých prejednávaniach vlastne rozvoja vydieka a polnohospodárskej politiky komisia vždy prichádzala z z môjho pohľadu relatívne veľmi rozumnými návrhmi, ktoré sa ale zmenili pri prejednávaní na úrovni ministrov polnohospodárstva, ktorí si vlastne prispôsobili tú polnohospodárskú politiku nejakým produkčným a ďalším záujmom, povedzme finančným, v tom, v tom agrosektore. A, v, a väčšina tých opatrení, ktoré sa týkali životného prostredia, ekosystémov a biodiverzity, buď to sa úplne škrtli, alebo sa dostali do polohy nejakých dobrovoľných možností. To znamená, kto chcel... ...na to mohol stiahnuť, ale nebolo to nikdy v pozícii nejakých záväzných cieľov, ktoré boli tvrdé, ktoré boli náročné. Pamätám sa, keď sme sa bavili o zelených pásoch v tej minulej reforme a navrhovalo sa 7%, že teda krajiny polnohospodárskej sa musí previesť na tie neprodukčné zelené pásy. A nakoniec sa polnohospodárskej ministri dohodli na tom, že to budú 4%, lebo mali spočítané, že 4% už tam sú, takže nemusia nič meniť. V podstate, že na vonok to vyzeralo že akože, aha, ambiciózny cieľ, ale realita b- bola taká, že to znamenalo, neurobíme nič. A toto sa deje príliš často, čiže teraz bude zásadne dôležité, aby členské štáty prijali ambiciózne cieľe a tým odpovedám aj na jednu otázku, ktorá už padla, pokiaľ tie ciele v oblasti biodiverzity nebudú záväzné, tak tá šanca, že sa naozaj akože dostanú do implementácie v jednotlivých štátoch, je proste malá. Nehovorím, že nie sú štáty, napríklad Rakúsko v druhom pilieri polnospodárskej politiky bolo oveľa ďalej ako Slovensko. hej. Ani tam to nie je ideálne, aj to tam oveľa lepšie, či máme sa čo učiť, ale aj myslím, že bez záväzných cieľov to nepôjde. Či toto je podľa mňa úplne klasicky zásadná vec. A čo chcem povedať ešte, ak môžem úplne všeobecne k tej biodiverzite, ja myslím, prečo verím to že teraz by to mohlo byť iné, to sú niekoľko dôvodov. Za prvé, ľudia už začínajú naozaj akože fyzicky pociťovať, že tie zmeny v krajine im začínajú vadiť. Prestáva byť voda v studniach, berie im vietor a voda pôdu a, a nejak sa dostáva do povedomia to, že to nesúvisí len s tým, že neprší, alebo že sa mení klíma, ale aj s tým, že tie organizmy, ktoré sa starajú o to, aby systém fungoval, tam proste naraz nie sú. A keď sa bavíme o biodiverzite a o tom, čo hovoril Michal Wiezi, že vlastne ako je veľmi ťažké pochopiť, že vlastne prečo nám treba 20 rokov keď tie tri nám spravia tú istú prácu, tak ja proste ponúkam ľuďom takú alternatívu, že nech spúšia uvažovať týmto spôsobom však, že máme dve oči, tak si môžeme jedno vypýchnúť, lebo ešte uvidíme. Tak toto je tá situácia, že prečo my potrebujeme tú biodiverzitu. Tie druhy majú svoje funkcie, dohromady to dáva nejakú vyššiu kvalitu a my keď budeme ich postupne ničiť, tak stále ešte nejakým spôsobom niektoré tie funkcie zostanú zachované, ale to je s tým, aké to je, keď je to komplex, keď to funguje. A dôležité je si uvedomiť, že, že tá evolúcia prebieha stále a presne to, čo Michal Vezík povedal, my keď do toho vstupíme a tie druhy zlikvidujeme, tak nielenže naraz vypadnú z toho systému funkčne, ale naraz sa stratí do systému aj potenciál pre vývoj nových druhov, ktoré sa môžu adaptovať na nové podmienky, lebo tie línie, ktoré sa vyvíjajú z tých druhov, ktoré zničíme, my vlastne prerušíme. Kde končia definitívne, tam už ďalej nič nie je. To znamená, že tá schopnosť prispôsobiť sa, keď sa bavíme na do klimatickej zmenie, tak toto bude kľúčová vec, tak tá sa vlastne znižuje s počtom druhov, ktoré máme k dispozícii. máme menej potenciálnych riešení geneticky ktoré môžu sa adaptovať na tie nové podmienky. A to znamená, že my si pripravujeme oveľa horší, nielenže chudobnejší, ale horší z hľadiska funkčnosti svet. Toto by sme si mali uvedomiť a preto tá biodiverzita je tak strašne, strašne dôležitá. A keď to nefunguje, tak niektoré kontrolné mechanizmy, ktoré vytvárajú práve tie kombinácie mnohých druhov organizmov, prestanú fungovať. A ja, ano, a ja si skutočne myslím, že príklad veľmi dobrý je koronavírus. Lebo koronavírus je proste organizmus, ktorý sa vymkol kontrole vďaka činnosti človeka a zjednodušeniu ekosystému. Čiže pamätajme na to, a ja verím, že toto bude veľmi silná výzva na to, aby sme to dali vážne.
1: Ďakujem pekne. Možno v nadväznosti na to, čo ste hovorili o tom vstupe človeka do, do evolúcie. No, my do toho evolúčného stromu vstupujeme ako takí pilčíci s veľkou motrovou pilou, ale slabým porozorním toho, ako ten strom rastie, alebo mal by rast. Ale prejdeme teda k poslednej účastničke panelu, pani Miroslávi Plesman. Mám pre vás takú jednu otázku. Slovensko, alebo na Slovensku si radi pestujeme taký ten národný mýtus, že sme krajinou krásne nedotknutej prírody. No len v poslednom čase ten mýtus bol a je stále pomerne silno nabúravaný. Národné parky sa zmenia na, alebo menia na nejaké také tematické zábavné parky. Odhalili sme na pomerne drastický zásah ľudských aktivít do, do stavu a kvality slovenských lesov, čo spôsobilo záujem verejnosti o životné prostredie, ktorý tu už dlho nebol. Um, zistíme, že pol, polnospodárstvo uh, výrazne uh, ohrozuje uh, kvalitu spodných vôd a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tu množstvo dôkazov toho, že Slovensko už nie je tou krajinou krásnej nedodknutej prírody. Dá sa povedať, ktoré aktivity na Slovensku uh, nejakým spôsobom najvýraznejšie uh, ohrozujú biodiverzitu a uh, respektíve dá sa povedať, na čo by sa Slovensko malo zamerať, aby uh, to ohrozenie biodiverzity bolo čo najmenšie, alebo je tento problém tak komplexný, že vybrať pár oblastí je naozaj veľmi ťažké.
2: Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že mnoho z toho už povedali moji predročníci, že presne tie problémy, ktoré ste vypomenovali, ako sú problémy v lesnom hospodárstve, v polnohospodárstve, a ešte to nebolo spomenuté bohužiaľ aj vodné hospodárstvo, tak to sú tie hlavné, ktoré prispievajú... A tomu, že dochádza k neustálemu poklesu biodiverzity na Slovensku. Potvrdila to aj posledná správa z monitoringu chránených území európskeho významu, ktorá označila práve tieto dve oblasti, zlé hospodárenie v lesoch a polnohospodárstvo za tie najdôležitejšie. A nie je to len akože v predstave, že, že my intenzívne hospodárime, to je jedna vec, ale druhá vec je, že necháme zarastávať zácne lúky, v hlavne v podhorských oblastiach, horských oblastiach, a naozaj my sme s tou jednou z tých jedných krajín medzi tromi, naj, môžeme povedať, krajinami, ktoré majú najvyššiu biodiverzitu v Strednej Európe na lúkach. A je to niekedy, ja myslím, že v Slovenskom raji až okolo 72 na metr štvorcový, čo je naozaj unikátne. Ale ako náhle sa o tieto luky nestaráme a necháme ich zarásť a na druhej strane... Máme zase máme lány, čo ja som bola sama prekvapená, že štatistika hovorí, že čo sa týka veľkosti lánu, máme najväčšie v priemere v, v, Eur, v Európskej únii. Čo znamená, že priemere Európskej únie je okolo 4 hektárov a my máme, že 12, čo, čo v Nitrianskom a v krajine je dokonca 18. Či to sú naozaj vážne veci, kedy musíme hovoriť, ako už látko spomenul, o nejakých zelených pásoch, o nejakých remiskách, ale opäť je to len na našej krajine a na našom štáte, akým spôsobom sa vysporiada aj s touto stratégiou, ktorá bola nedávno schválená. Myslím, že je to, ja ju považujem tiež za kvázi zlomovú, pretože prvýkrát kladie konkrétne ciele. Napríklad hovorí sa o zrevitalizovaní 25 tisíc kilometrov riečných ekosystémov, čo mi príde ako naozaj niečo, čo ešte nebolo. Taktiež sa konkrétne hovorí o, o ochrane pralesov. Hovorí sa o tom, že 30, 30% celkovo v Európskej únii má byť chránených území a z toho 10 striktne. A teraz je presne, ako povedal Lásko, že akým spôsobom sa to premietne a druhý, druhá vec je, akým spôsobom sa táto stratégia neskôr stane záväzná pre jednotlivé členské štáty. Komisia zdôrazňovala, že budúci rok pripraví v podstate legislatívu tak, že tieto ciele pre obnovu ekosystémov sa stanú záväzné a musí ich samozrejme nadefinovať. Ale to, akým spôsobom to bude u nás premietnutné je naozaj veľká otázka.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Ak by chcel niekto reagovať na to, čo zaznelo, tak máte teraz príležitosť. Ak nie, tak prejdeme. A, ah, pán Viezik, nech sa páči.
0: Môžem, lebo stále trošku tak, ako že sme neodpovedali vlastne na tú otázku, že či teda tej ochrane biodiverzity sa darí alebo nedarí v tomto kontexte tej Európskej únie. A my na to máme pomerne presné čísla. Uh, tuším, každých 7 rokov uh, je taký cyklus vlastne reportovania toho stavu uh, v rámci tej siete uh, Európskych chránených území. Týka sa tak druhou ako biotopou a tie čísla vôbec nie sú dobré. Ten, ten manažmentový cieľ je vlastne dosiahnuť, aby aj tie druhé, aj tie biotopy boli v tom takznamo priaznom stave, ten je nejako zadefinovaný, ale možno chápa, chápať, že dobrý stav, kedy sa tomu biotopu darí a není ohrozený zánikom alebo, alebo druhým vyhnutím. No a v súčasnosti, ak sa pozrieme na biotopy, tak celoevrópsky a v podstate aj na Slovensku platí, že tie biotopy, ktoré sú v priaznom stave, že naozaj sa darí ich chrániť, Uh, môžeme hovoriť najvyš o 15% tých biotopov, ktoré, ktoré chrániť chceme, a zhruba rovnaké číslo je v prípade druhov. Hej? Čiže uh, 80% biotopov a druhov sa nám chrániť nedarí momentálne. Hej? A je to naozaj veľmi komplexný, komplexný problém, že prečo to tak je, ale ja, ja by som možno na tomto momente povedal naozaj, že ono to nie je, Naozaj tak, že aj, aj keď sa človek snaží presadiť nejakú ochranu či už pralesov, biotopov, lesov, čokoľvek, nie je to o tom, že by, že by človek nevedel, ako sa to má spraviť. Ale tu naozaj primárny problém je ten, že človek musí vynaložiť enormné úsilia, väčšinu svojej aktivity na, na boj s tými, ktorí tú ochranu fyzicky aj alebo priamo nechcú. Bojujú proti tomu, aby sa zaviedla efektívna ochrana. A je to, je to primárne preto, lebo im vyhovuje status quo z toho, povedzme, že hospodárskeho hľadiska, hej? lebo naozaj tá ochrana prírody s tým hospodárstvom veľmi často je, je v korizí. No a, a len pre taký príklad, že aby ste mali predstavu, že ako to je, že akože naozaj tá meta tých odporcov tej ochrany prírody, ktorí naozaj považujem za odporcov ochrany prírody, je naozaj v tom, že tváriť sa, že formálne naozaj tú prírodu chránime, ale pritom neurobiť nič, ako som spomínal. No a taký príklad sa týka napríklad aj Slovenska. Natura 2000, keď my sme do nej vstupovali, tak jedna z tých zásadných smerníc, ktorá ju definuje je smernica o biotopoch. A tá v podstate hovorí takú vec, že, že ochrana biotopov je samozrejme v záujme Európskej únie, ale neznamená a priori, že by sme mali vylúčiť z tých biotopov to obospodárovanie, ale naopak, že je veľká škála biotopov, ktoré to obospodávne vyžadujú. Napríklad tie kosené lúky, ako spomínala Mirka. A že teda cieľom tejto smernice je zosúhľadiť vlastne to využívanie s tou ochranou tak, aby bol ten priaznivý stav. A za to, za to dobré hospodárenie sa považuje, že tradičné hospodárenie alebo, alebo že normálne hospodárenie. tuším, taký nejaký termín tam je spomenutý. No a, a, a to, ako si bolo interpretované tým spôsobom, že teda celá natura 2000 a najmä teda tá lesná časť tých biotopov uh, hovorí o tom, že ich treba využívať nej, a tak chrániť. A teda, že neimplikuje, že by ich bolo treba chrániť prísne. Lenže to je podľa mňa veľmi, veľmi prevrátené, pretože tam tá ta meta bola v tom priaznivom stave. A keď ten priaznivý stav neviem dosiahnuť intervenciou, tak musím tú intervenciu vylúčiť, aby som ho priaznej stav. No a teraz ten proces bol vtipný na tom Slovensku, lebo táto smernica hovorí, že na to, aby bol dobre a koncepčne chránený ten biotop, to potrebuje tzv. plán starostlivosti. Hej. A plán starosti ste nejaký systém opatrení, ktorý sa má realizovať na tom území, má byť normálne spísaný, čo treba robiť, v, v, v akých kontextoch a podľa toho sa má to územie riadiť. A čo sa stalo na Slovensku? Na Slovensku sa dovtedy obhospodáruje lesy podľa tzv. lesného hospodárskeho plánu. Lesníctvo je exploatačné odvetvie, čiže ten lesný hospodársky plán bol naozaj o tom, ako hospodáriť, koľko, kedy ťažiť, ako obnovovať, ako rozdeľovať tie lesné biotopy na nejaké spracovateľské jednotky lesné hospodárske jednotky presto lesa, to je jedno. A keďže veľká časť lesov išla do tej natúry, tak bolo treba vypracovať ten plán starostlivosti. A urobila sa to presne v tom duchu, že vlastne naplniť cieľ a neurobiť pritom tom žiadnu zmenu, ten lesný hospodársky plán, ktorý hľadal akože hospodárske cieľ bol premenovaný na plán starostlivosti o lesy Unblock. A mali sme paričku, máme, máme plán starostlivosti o lesy a zároveň sme deklarovali, že to, čo s lesmi robíme, je vlastne to normálne obospodárne, ktoré je prospešné, pretože je trvalo udržateľné. To bola legislatívna definícia aj v zmysle zákona a nedošlo k žiadnej zmene. A výsledkom potom pochopiteľne musí byť, že proste menšinová časť lesov je v nejakom priaznivom stave, nejakým zázrakom a väčšina je proste intenzívne hospodársky využívaná tak, ako doteraz a nemôže dosiahnuť ten priaznivý stav. Hej. A toto sa podľa mňa deje v celej EÚ, pretože doteraz naozaj patrilo, že a platilo, že lesy unia dáva ruky preč. Nie to, to akože zdieľaná kompetencia únia členských štátov, ale vyučená kompetencia členských štátov. Čo sa mení, mení sa to práve v tej stratégii. A stratégia prvýkrát podľa mňa, a v tom je veľmi prelomov, naozaj hovorí, že tretina chránených území má byť striktne chránená s výlučením o aktivít. Čiže v tomto smere si myslím, že je to naozaj veľký krok dopredu, akorát, že je to len stratégia, dôležitá implementácia a záväzné legislatívne ciele, ktoré sa musia ešte vypracovať.
1: Ďakujem pekne. Oslov zahásil ešte pani Budkovská a pán Míko, takže nech sa páči pani Budkovská a potom pán Míko. Mikrofón.
3: Pardon, takže počujeme sa. Ja len krátko chcem možno doplniť niektoré veci, ktoré myslím si, že pomôžu tým poslucháčom viac priblížiť aj tú úlohu tej biodiverzity a Vychádzame z toho, my sa veľakrát stretávame na rokovaní o vyhlásení nejakých chránených území alebo zvýšení, zvýšení teda stupňa ochrany a sprísnení tých podmienok, či už zaradenia do sústavy natura alebo v rámci teda nejakej národnej siete chránených území s, takým, s takou poznámkou, že chránime všetko, chránime prírodu, druhý, kedy budeme chrániť teda toho človeka. Toto je, myslím si, že otázka, ktorá, na ktorú sa dá samozrejme veľmi jednoducho reagovať, pretože my sme súčasťou samozrejme tej prírody a to všetko, čo robíme a tá biodiverzita slúži nám. Treba si uvedomiť, že my sme súčasťou toho a sme na nej tak závislí, že jedno číslo, ktoré, ktoré ľudia možno nepoznajú, niektorí áno, a je podľa mňa veľmi alarmujúce a súvisí to aj so spomínaným pôdohospodárstvom je, že v podstate 75% svetových potravín je závislých na opeľovačoch, to znamená, to je, to je úžasný svet, nie len teda hmyzu, ako si niekto predstavuje, samozrejme najznamejšie alebo tak najviac sa ľudia vnímajú samozrejme v čelu, ale je tam množstvo vtákov alebo iných organizmov, ktoré naozaj sú súčasťou produkcie a vlastne, vlastne potravín, ktoré potrebujeme dennodenní k životu. A to si myslím, že, že je naozaj taká kľúčová informácia, ktorú je potrebné vnímať. A nehovorí o tom, že v podstate HDP a vôbec ekonomika ako taká je závislá od tej prírody, od tých prírodných zdrojov, Takže tým ochranou toho celého a predvšetkým teda, keď sa dnes bavíme o tej biodiverzite a myslím si, že tam nie je nič viac, je to, je to v podstate tá ochrana toho človeka ako súčasť toho ekosystému. My sme súčasť, nie sme, nevieme sa odtrhnúť a čo už aj spomenul Lacomiko, ten COVID nám to dal veľmi pekne pocítiť, že aj keď sme niekde... Máme pocit, že sme technologicky vyspeli. Dokážeme takto komunikovať bez toho, aby sme sedeli jeden vedľa druhého a tom jeden vírus dokáže zamávať ekonomikami, životmi, celým svetom takto. Takže naozaj sme, sme zraniteľní rovnako ako mnohé z tých drobných odveľovačov, ktoré navyše naozaj potrebujeme k dennodennému životu, aby sme fungovali. A ja len krátko ešte zareagujem na pána Viezika, ohľadne ohľadne nejakého manažmentu a tých programov starostlivosti. Tá legislatíva dá sa aj takto čítať. Ja hovorím z našej strany, to, čo je kľúčové a na čom teda pracujeme, je práve príprava tých manažmentových plánov alebo tých programov starostlivosti z hľadiska teda predmetov ochrany, za akým sme si zadefinovali to, to chránené územie a, a absolútne to e, nemôžeme vnímať tak, že program starostlivosti o les, alebo teda pôvodne ten lesný hospodársky plán môže nahradiť, aj keď teda je e, v kategórii týchto e, dokumentov uvedený, ale absolútne nemôže splniť túto úlohu a, a našou našim hlavným cieľom je, či už pre chránené vtáčie územie naozaj dokončiť, schváľovanie týchto programov starostlivosti, ale aj o tie maloplošné územia a ja sa ešte posledná poznámka vrátim k tomu 30% cieľu, ktorý definuje stratégia, respektíve celkovo k definovaným cieľom. Samozrejme, mlad spomínal, máme tu, neviem, piatú, tu pomaly pohradí nejakú stratégiu, ktorá definuje nejaké cieľe. Vieme, ako dopadla stratégia pre biodiverzitu Európskej únie do roku 2020. Naozaj sme veľmi vzdialeni od toho, aby sme sa priblížili nejakým úplnením cieľom. Čiže áno, ak, ak teda máme sa niekam pohnúť, je zrejme bez tých záväzných cieľov je to veľmi ťažké realizovať. Na druhej strane, tam je ešte množstvo neznámych a ja očakám, že teda v budúcom roku, alebo teda od teraz budú bežať aj diskusie medzi členskými štátmi pri definovaní toho čo je striktná ochrana a tak ďalej, akým spôsobom sa to rozmení na úroveň členských štátov, ako vedia prispieť tie členské štáty práve na plneniu týchto cieľov, to považujem za veľmi kľúčové, pretože naozaj si treba uvedomiť, to, čo spomínala aj Mirka Plasman, je Slovensko veľmi pestré a farebné aj vďaka luka. Tá biodiverzita nie je len v tých lesoch, ale práve tá tie manažované územia sú naozaj obrovským priestorom biodiverzity aj v našom stredoeurópskom priestore. Takže tieto diskusie nás ešte čakajú, ako sa postaviť k nejakým teda manažmentovým prístupom alebo teda v kombinácii s, s konzervačným prístupom. Určite všetko má svoje miesto. Otázka je nastaviť to naozaj tak, aby sme, aby sme teda maximálne dokázali tú biodiverzitu um, zvrátiť, teda ten negatívny trajum, ktorý je teda evidentný úbytov.
1: Ďakujem mm, pekne, pán Miko. Mikrofón.
4: Mikrofón. Áno. Oh, Pardon, vy nás vypínate a ak si to nevypňu, neza- tak nemám pocit, že mám znovu západ, zapr-. takže dúfam, že už sa počujeme. E, chcem uvieť trošku na pravú mieru to, že možno vzniká pocit u poslucháčov niektorých, že, že ako keby pledujeme pre jeden prístup, že sme hovorili o, o, o bezásavom prístupe, veľmi často sa stretám s diskusiami, že bezásah je blbosť a tak ďalej. E, e, samozrejme, že vlastne vývoj ochrany prírody a krajiny išiel nejakým, nejakým nejakou cestou. V minulosti sa najprv urobili rezervácie, to slovo je od toho, že sa to oplotilo a nechalo byť. A potom sa ukázalo, že celý rad veľmi zaujímavých a veľmi vzátných fenoménov týmto prístupom zmizne, lebo vyžaduje nejaké manažmentové vstupy. Ale potom sa zase pre, prehúplo to kývadlo na druhú stranu a tvrdilo sa jednu dobu, že manažovať sa musí všetko. A zase sa ukázalo, že niektoré fenomény, ktoré majú akože mimoriadnu hodnotu, povedal by som to, čo sa týka procesov, prírodzených procesov, tak sa naraz stráca a s tým celá jedna veľká časť biodiverzity. Takže musíme si uvedomiť, a toto je strašne dôležité, že máme vlastne dva typy alebo dva základné prístupy k ochrane prírody. A ja by som ich definoval samozrejme ako, že môžeme povedať jednoducho, že zasahovať a nezasahovať. Ale hlavné je, že čo vlastne chceme tým, tým, tým ochranou dosiahnuť. Jedna je, že chránime určitý produkt, určitý stav, ktorý vznikol nejakou činnosťou, typicky kosené ruky, to je úplne akože najlepší príklad, hej, ktorý v momente, keď vlastne tie štandardné činnosti, ktoré viedli k tomu, že vôbec vzniklo toto druhé bohaté spoločenstvo, vypustíme, tak postupne zanikajú. A potom máme ale druhú časť, a to sú vlastne prirodzené biotopy, ktoré sú na svojom mieste, také tie, že hovorí sa tomu, že klimaxové a tak ďalej ktoré majú v daných klimatických podmienkach potenciál na prirodzené fungovanie práve že bez zásahov. A ide len o to rozlíšiť, že v akej sme situácii, či teda chránime ten stav konkrétny, ktorý treba udržiavať, alebo či chránime naopak prírodzené procesy, ktoré mu prebiehajú v tom ekosystéme so všetkými fázami, aj takými, čo sa nám nepáčia. A v takom prípade je na správnom mieste práve ten bez zásah. A toto si myslím, že v tej diskusii medzi ľuďmi zanika, že, 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 že všetci si myslí, že je to buď len bez zásah, alebo len zasahovanie. Nie je to tak. Potrebujeme skutočne rozlíšiť štrukturovanie tie prístupy. A druhá vec, ktorú k tomu chcem povedať, je, že žiadna stratégia a implementácia nebude fungovať, keď spoločnosť nebude ochotná za toto, čo chceme dosiahnuť aj platiť. Tie veci nefungujú sami a nefungujú zadarmo. To znamená, že my potrebujeme veľké množstvo investícií a financí na to, aby tie veci mohli fungovať a dokonca aj takých, akože na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že bez zasah je akože najlacnejšia varianta, lebo nič nám nestojí, tak re- 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 realita je presne opačná, musíme si uvedomiť, že nám sú vlastníci, vlastníci prichádzajú o požitky zo svojich ústavov chránených práv, lebo majú právo na majetok a jeho využívanie, to znamená, tá spoločnosť musí momente, keď chce dosiahnuť to, aby chránila efektívne to územie, musí tých vlastních obickok kompenzovať a na to sú treba peniaze. To je len taká ukázka, že, to, že aj bez zásah je vlastne celý, celá hromada opatrení, ktoré treba zabezpečiť hranite zo strany štátu, že to nebude fungovať samo osem.
1: Ďakujem pekne. Ešte chcela niečo povedať pani Plasman? Alebo...
2: Hej. Áno, dobre. Ja som, ja som len chcela naviazať na to, že to už bolo povedané, že keby sme sa pozreli do budúcnosti, táto stratégia je prvýkrát vlastne aj v reakcii na COVID a, a, jasne prelinkováva ako stav prírody a vplyv na zdravie. Čiže toto je prvýkrát, kedy sa to je veľmi dôležité aj toto zhodnocovať ako ochranu prírody, biodiverzitu, akým spôsobom my znova sa teraz budeme snažiť reštartovať ekonomiku. A toto by malo byť jednoznačne že akože súčasťou, preto ako ten green recovery je mimoriadne dôležitý, že postaví to naozaj tú ekonomiku na, na základoch uh, proste ochrany životného prostredia udržateľného využívania prírodných zdrojov a tak ďalej. A ako je ja ľadko spomenul, že toto jednak nebude jednoduché, ale na druhej strane ani lacné, ale ako na druhej strane je veľmi dôležité presmerovanie existujúcich zdrojov a zamera to tým spôsobom, aby sa tieto hodnoty ako prírodné naozaj zvažovali. A keď už bol podaný príklad, teda použitý príklad aj Rakúska, tak uh, myslím, že pred dvomi týždňami, alebo kedy prebehla správa, že investovali 200 miliónov eur do revitalizácie riečných ekosystémov a nielen to, ako spájali to s pracovnými príležitostiami vyše 800 tisíc uh, pracovných miest. Čiže, čiže to neznamená automaticky uh, nejaký proste. Zelená ekonomika neznamená automaticky poklas pracovných miest, môže vo veľa veciach aj prinášať. A ešte len na Margot toho, len sa mi veľmi o tom, aká je tá biodiverzita veľmi dôležitá pre náš život, aj pre naše zdravie. Na, na margo tých opelovačov mne sa veľmi páčila akcia, ktorá prebehla v niektorých mestách v Európe aj u nás. Jeden reťazec urobil len to, že zobral z regálov všetky produkty, ktoré súvisia s opelovačmi a e, tri štvrtiny regálov bolo prázdnych. Ale vtedy si ľudia uvedomili, že čo to znamená, keď proste prídeme iba o túto časť, ktorá sa nám zdá ako častokrát bezvýznamná, ale je to veľakrát ako ľudia, len až na tomto pochopia, ako dôležité sú, sú druhy a práve táto diverzita. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. V tom, čo ste hovorili, či už v úvodnom príspevku alebo v týchto reakciách ste čiastočne odpovedali na mnohé z otázov, ktoré, ktoré prišli, ale v prvom kole skúsim vybrať také tri okruhy, ktoré sa často opakujú. Prvou otázkou je, či dokážeme dnes vyhodnotiť, akým spôsobom, s akými pozitívnymi alebo negatívnymi dôsledkami bol na Slovensku implementovaný projekt Natura 2000. Čo priniesol a naopak, v čom boli chyby. Čiže to je, to je prvá otázka. Druhá otázka sa týka toho, čo ste spomínali a bol to, bol to príklad, ktorý... na začiatku uvedela pani Plasman uh, tie lúky ja zarastanie lúk. Uh, mnohí z sa toho chytili a uh, hovoria o tom, že uh, uh, vlastne aj tie lúky nezrastali kvôli tomu, že boli nejaký spôsob hospodársky využité a tak ďalej. A tak ďalej. Ale uh, skúsim to zovšeobecniť. Uh, nie je toto vec, ktorá poukazuje, že na, uh, napríklad za ochranu biodiverzity, a bude potrebné meniť aj spôsob obhospodarovania pôdy, štruktúru vlastníctva, prípadne typ polnohospodárstva, ktorý máme. Netýka sa to teda iba tých ľúg, ale týka sa to aj takých vecí, ako sú remízii alebo medze. Pre silno mechanizované poľnospodárstvo. môže medza predstavovať proste zbytočný náklad, pretože ten stroj sa musí pri obrábaní pola otáčať a zatiaľ čo inak by mohlo ísť rovno. Čiže a, nie je toto veľmi komplexná otázka, ktorá sa a, nedá riešiť bez toho, aby sme a, nejakým spôsobom zasiahli a, alebo snažili sa zasiahnuť aj do takýchto štruktúrálnych vecí, ako, ako vravíme, ako štruktúra vlastníctva plnospodárstve či, či type plnospodárských aktivít. A potom a, tretia oblasť, a, dýka sa najčastejšie lesov a, a hovorí o tom, čo mm, pomerne... A, široko opísal pán Miko, ale naznačili ste aj ostatní, a to je, akým spôsobom kompenzovať vlastníku lesov, pretože uh, bola tu otázka, ktorá hovorila, že keď uh, tie lesy dostávali naspäť v 90. rokoch a keď sa začali vytvárať nejaké chránené územia, uh, tak tu bol nejaký prísluh, že to nejakým spôsobom neobmedzi alebo neohrozí hospodárske aktivity v lesoch. No, proste otázka je, či je jedinou cestou, akým to riešiť, iba nejaká kompenzácia za to, že nemôžu vykonávať alebo musia obmedzenie vykonávať hospodárske aktivity vo svojich lesoch, ktoré vlastnia, alebo je cestou aj motivácia nejakému inému typu lesného hospodárstva. A to isté sa potom môže týkať aj polnospodárstva, aj iných, iných typov, či, či tou motiváciou kedy mohlo byť aj nejaká, nejaká zmena poľnosť Nebudem tie otázky smerovať na nikoho, nikoho konkrétneho. a Môžeme ísť v tom istom porade ako na začiatku a môžete si vybrať, na ktorú chcete reagovať. Čiže nech sa páni, páči, pán Pizzi.
0: No, z som na to odpovedal, že či tá, tá siednatúra 2000 uh, plní svoje ciele, no za, zatiaľ nie. Ale není to naozaj, že obsahový problém. Podľa mňa je to naozaj problém tej implementácie a toho, že No proste v tých chránených územiach nerobí to, čo by sa malo robiť. Tá, tá ochrana prírody naozaj, uh, akokoľvek ak sa chcem na to benevolotné poze, nie je prioritou dokonca ani v tých chránených územiach, aj keď legislatívny rámec je na to nastavený. Proste tá prax je úplne iná. V našich národných parkoch robíme všetko, možné, len nechránime prírodu, ako keď to tak musíme aj hrubo povedať. A potom tie národné parky tak samozrejme aj vyzerajú. Uh, tu si treba zase uh, ešte aj to uvedomiť, že tá sieť Natura 2000, keď vznikla od roku 2004, alebo, alebo ako, ako to bolo, je, proste vznikala. Ona neznikala, že na holej lúke, do veľkej miery, v závislosti od typu územia, či to bolo chránené vtáčie územia alebo územia európsko významu, ona bola napasovaná už na existujúcu sieť chránených území, ktoré tu boli. Čiže väčšina tých európskych chránených území sa prekrála našimi národnými parkami, rezerváciami a tak ďalej. Je. Čiže platí tam aj ochrana európska, aj ochrana národná, ale z, takže takže nedá sa povedať, že by Európska zlyhavala a národná fungovala, podľa mňa nefunguje ani jedna. Jako, to je naozaj na, zákon ochranej prírody je jeden a jeho kompetencie vo vzťahu k tým relevantným narušeniam sú podľa mňa veľmi slabé doposiaľ. E, Aj keď by to tak byť nemuselo, ale vieme, no, wie, ako to funguje na Slovensku. Čiže do veľkej miery tá sieť zlyhala hlavne, hlavne našou zodpovednosťou, right? alebo našim pričinením. Uh, pretože ten priazný stav sme naozaj nesledovali a cieľe neho nesia- nesnažili sa dosiahnuť, ale rozvíjať všetky ďalšie možné aktivity a bolo to v nesúhade v konflikte a výsledkom sú naozaj uh, kolaps povzme, populácie hlucháňa uh, na Slovensku, kvôli čomu nám pravdepodobne hrozí súdny spor s Európskou úniou. Je. Je, to, je to veľmi blízko tomu, aby Európska komisia nastradala na Európsky súd, pretože uh, nie že si neplníme svoje záväzky, ale my ich doslova, že cieľe neporušujeme. A sú na to naozaj konkrétne, explicitné prípady, keď sa tak stalo. Ja osobne si teda myslím, že tá natura vo svojej podstate je veľmi, veľmi potrebná a dôležitá práve kvôli týmto, aj keď veľmi vyhraneným kontrolným mechanizmom, ktoré voči nám môže vlastne Európska komisia uplatniť. A ak teda by sme chceli vedieť, že kedy sa to nejakým spôsobom prejavilo, tak minimálne pri blokáde v roku 2007 v Tichá v Koprovej doline do toho veľmi rozumne a veľmi, veľmi koncepčne zasiala Európska únia. Podobný prípad môžeme vidieť v Bialoviežskom uh, národnom parku, hej, kde poľská vláda sa rozhodla vyťažiť proste v rozpore z to územie a musel zasiahnuť Európsky sumný a zásťahu. Teraz najnovšie beží infringement voči Rumunsku napríklad, kde uh, takisto sa bezprecedentným spôsobom ťažia tie najzachovalejšie najhodnotnejšie lesné komplexy a zase, zase hej, európskou jadnúto stupeň. Čiže myslím si, tento kontrolný mechanizmus naozaj v prospech ochrany prírody je veľmi dôležitý a nebytie tej naturo-skej, naturo-skej siete tak u nás, e, ten proces končí na úrovni a bola by to bola by to do veľkej miery, zlé. zle, hej. Nedopadalo by to dobre s tými územiami. Neviem, že to dopadá dobre. No a čo sa týka toho, že či uh, vlastne to naplnenie tých cieľov a stratégií uh, bude vyžadovať zmenu hospodárstva, no samozrejme, na tom je to celé postavené. Ten, ten business as usual, je, tie spôsoby, nás dovedli vlastne o tej situácie, v ktorej sme. Je, to není samo o sebe, proste to sú 10 ročia zlých postupov alebo zlých postupov postupov s negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré sledovali primárne nejaké hospodárske ciele, kubíky a tony doslova, a ukazuje sa, že tento postup už nemôžeme ďalej e, realizovať, pretože ak s ním pôjdeme ďalej, tak v konečnom dôsledku dopadneme tak, že už ani tie kubiky a to nie nebudeme mať. Ej? Čiže my nejdeme udržateľne. A teraz naozaj ide o to, aby sme išli udržateľne, aby sme išli e, v súlade s prostredím, aby sme neprekračovali tie ekologické únosnosti tých procesov a systémov a pôdy a krímy a vody a všetkého, čo tu máme. Pretože to je akože slepá vetvaj, e, tak tam končí a... Nedá sa nedá sa vrátiť späť. No, čiže pochopiteľne, že v prípade poľnohospodárstva tie stratégie veľmi presne hovoria, čo treba spraviť. Zredukovať používanie pesticídov. Nej? Vyčleniť 10% obrábanej pôdy na biodiverzitu. Vyčleniť 25% pôdy poľnohospodárskej na ekologické poľnohospodárstvo. A v konečnom dôsledku, a je to aj o peniazoch, Hovorí sa o 30 až 50 dotácie na poľnodpovárstvo, že by sme mali adresne ísť na podporu biodiverzity. A podobný mechanizmus ja očakávam teda aj v tom lesnom hospodárstve, vravím o lesníctve, sa začalo rozprávať tento rok na, na európskej úvne nejako, nejako zásadnejšie, takže to je ešte proces, ktorý musí prebehnúť a je, a je veľmi, veľmi bujný a veľmi, by som povedal, že plamenný, takže bude to ešte na dlho.
1: Ďakujem pekne. Pani Budkovská,
3: Ďakujem pekne, ja sa len veľmi krátko vrátim k tej natúre. Um, naozaj u nás na Slovensku sa začala tá natura teda budovať, um, je to priamo napojené na všetko Slovenska, do Európskej únie, takže prešli sme nejakú cestu, je to pomerne náročný proces, aj vzhľadom na to, že teda v zmysle aj spomínaných smerníc alebo nesmerníc o ochrane biotopov, my uh, svojím bohatstvom patríme do dvoch takých typických regionov, uh, biodiverzitných regionov v rámci Európy. Jeden je aopský a druhý je polonský. A vlastne to budovanie a vlastne identifikácia tých naozaj kvalitných biotopov a tak ďalej v podstate je niekoľkoročný proces nadviazaný na spomínaný nejaký monitoring. Ja súhlasím s tým a myslím si, že sa zhodneme s Európskou komisiou, že ten proces vlastne zaraďovania, schvaľovania tých dokumentov trvá naozaj nejakéto obdobie a tým kľúčovým je pre nás zamerať sa už na tú realizáciu toho manažmentu tých opatrení priamo uh, v rámci tých biotopov. Takže uh, otázka je, či zlyhala, nezlyhala, je, je to proces tie krajiny um, západnej, alebo teda uh, tie členské, takzvané staré členské štáty, keď sa to už nepoužíva, budu, pracovali na budovaní tejto siete dlhšie, avšak niektorým tým nedostatkom z hľadiska teda nastavenia správnych opatrení a definovania cieľ sa takisto nevýmili. Je to, je to proces, ktorý do určitej miery reflektuje aj zmeny v tomu území a tak ďalej a tak to treba aj chápať. Je ale pre mňa, hovorím, kľúčová vec, na ktorú považujem za potrebné sa zamerať. To sú práve tie opatrenia, to už hovorím managementové, ale v rámci toho chápem, ak je to identifikované z hľadiska optimalizácie toho trúdu alebo, alebo celého biotopu ako bez zásah, tak hovoríme o bez zásahu, ak je potrebný iný management, iné opatrenie, tak hovorím o tom Takže je to kombinácia vecí. Myslím si, že sme sa posunuli a samozrejme, je tam, je tam veľa vecí. Ale chcem pripomenúť, že často sú vnímané, že tu máme len ako keby dve kľúčové smernice, ktoré dnes už definujú pre členské štáty. Spomínala teda smernica o ochrane biotopov a smernica o ochrane zdákov. Ten komplex tých opatrení, ako sú aj definované v tejto novej európskej stratégii pre biodiverzitu, má naozaj viacej, viacej rozmerov. Hovoríme o rámcovej smernici o vode, hovoríme o, 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 o smernici o pestici, čo tu bolo spomenuté. Takže, uh, ak hovoríme, máme máme dnes určitý právny rámec, ktorým je možné prváhať uh, zo strany teda aj Európskej komisie určité záväzky uh, členských krajín. Uh, samozrejme je otázka, či uh, potrebujeme pribaliť ďalšie. Ak si ich nastavíme, tak musia byť samozrejme efektívne. A druhá vec je, stále sa ja chcem teda počerpnúť, ako veľmi teší, že v rámci, v rámci teda aj tejto stratégie, ktorú komisátor sú indikované aj finančné zdroje na realizáciu týchto opatrení a dosiahnutie tých cieľov. Byli sa tam, ak sa nemili, že okolo 20 miliard ročne. Taktiež je tam prepojenie s financiami, ktoré sme na zmenu klímy. A to je, to je už ten deklarovaný a jasný vzťah medzi biodiverzitou a zmenou klímy, prúdiť práve do ochrany biodiverzity, ale beriem to tak, ako to bolo spomínané, že to nie je len teda tá, tá náhrada, ale vlastne aj tvorba, aktívna tvorba tých aj pracovných miest a tá transformácia vlastne, vlastne tej ekonomiky, ktorá sa nám ponúka v tomto smere a dá sa, sa veľký potenciál o, využiť. Ja len spomínim, že samozrejme súčasťou tohto, my to stále tak povieme, ale zostane to na konci je lesníctvo a poľnohospodárstvo a naozaj v tejto, v tejto strategii sa tomu venuje. Pre mňa je teda veľmi pozitívny signál, že aj Európska komisia vníma, že spoločná plnohospodárská politika má poskytnúť priestor aj pre lesníctvo, alebo teda opatrenia v súvislosti s lesníctvom, že nie je to len stále tak možno stále tie zdroje financí pre nejaké priame platby pre podporu úplnospodárstva má to na širší rozmer. Tých opatrení je tam samozrejme viac, ktoré sú definované ešte v súvisiacej stratégii s farminastvou. My sme to tak uh, nazvali farm to fork, ktorá naozaj zase prináša set opatrení, ktoré sú teda ale už namerané vyslovene na tú potravinovú bezpečnosť, lebo hovorili sme O, o tom prepojení biodiverzícií a v podstate závislosti na, na našich zdrojoch obživy. a toto je presne ten link je naozaj množstvo opatrení ktoré, ktoré bude potrebné prijať ktoré naozaj menia, menia spôsob obhospodarovania menia spôsob teda, využívania pesticídov a pridávaní alebo udržiavania niektorých látok v pôde pôda je, je ten základný od základný zdroj Vlastne kvalitných potravín a tak ďalej. Takže naozaj je tam, je tam veľké množstvo opatrení. Samozrejme je o, na to očakávame, že v priebehu budúceho roka Európska komisia predstaví nejaké konkrétne nástroje na, na, na realizáciu týchto, ale súhlasím s tým, že veľa vieme spraviť my, veľa vecí si vieme definovať v rámci teda tých národných mechanizmov, ktoré na ktorých môžeme začať pracovať.
1: Ďakujem mhm, pekne. Pán Miko? Ja chcem
4: sa tiež trošku povenovať tej natúre, lebo v mysliach ľudí vzniká taký pocit, že natura akože kvázi bola vyhlásená a je hotová. A ja by som veľmi rád rozptýlil tento pocit, lebo keď si prečítate pozorne smernicu o stanovišťach a konec koncov aj o vtákoch, tak tam je jasne povedané, že to má niekoľko fáz a tá prvá fáza, ktorú povedzme, sme zvládli s nejakými otáznikmi, ale to je vylíšenie, to znamená nájdenie tých miest a vyhlásenie, že tuto je, kde to treba chrániť. Toto sme urobili, To máme, že na mape máme machule, kde je napísané tu je natura. Ale tá druhá fáza je zabezpečiť tú ochranu tých druhov, pre ktoré sa vlastne tie územia vyhlasovali. A to vyžaduje mimo iné manažmentové plány. A ja sa nebudem pýtať Katky Budkovskej, že koľko napríklad druhových manažmentových plánov na Slovensku máme, ale neviem, či už to je dvojciferné číslo, možno že hej. Ale v každom prípade na tých zoznamoch európskych významných druhov to sú stovky druhov. Zďaleka, zďaleka ešte vôbec nie sme ani v tej fáze, aby sme mali pokryté to, čo vlastne vyžaduje tá smernica. Čiže my, my tam je, je najprv vylíšiť, potom zabezpečiť príslušný stupeň ochrany, ani to ešte nemáme hotové. A potom je stanoviť manažmentové plány. A tie manažmentové plány by mali byť previazané. A prečo o tom hovorím je, lebo ľudia už dneska dokážu takzvané, by som povedal, zahradnickým spôsobom, ako keby podporiť ktorýkoľvek druh. My vieme, že keď sa sústredíme na jeden konkrétny druh, že chceme tento vstávač, aby tam rástol, alebo tento vták, aby tam bol, tak samozrejme my vieme spraviť opatrenia, že toto všetko ako zabezpečíme a ten druh sa nám zlepší. Ale pokiaľ sa to robí teda spôsobom týmto, zahradnickým, tak je to na úkor x ďalších druhov, ktoré tiež potrebujeme podporiť v tom danom mieste. A práve o tom sú tie manažmentové plány pripadne tie bezásahové prístupy, ktoré zabezpečia tú mozaiku podmienok práve pre všetky tie druhy, a nielen pre ten, pre ten jeden vybraný. A to, ináč treba povedať, že... Ja keď hovorím, či zlyháva alebo nezlyháva natúra, tak hovorím, že to je asi tak, že zase použijem antropomorfizmus. Keď máte hodne podrezané žily a strieká vám krv z tepien, tak akože má zmysel najprv tej tepny, tepný, ale stále ešte krvácame. Čiže je to ako keby lepšie, ako by to bolo bez natúry, celkom určite, Áno. len to ešte nie je dobré a nie je to dostatočné. Čiže my potrebujeme ísť ďalej, ale nedá sa povedať, že natúra je na nič. To nie je pravda. Napríklad, keď sa pozrieme na to, čo tí ľudia chcú vidieť, niektoré druhých vtákov, hlavne dravých, ale aj niektorých ďalších, veľké šelmy a tak ďalej. My máme príklady, kde sa to zlepšilo viditeľne, ale to neznamená na druhú stranu, že proste tie tisíce ďalších druhov a biotopov sú pokryté. Toto je veľmi dôležité. Čiže a chcem len povedať, že na tomto príklade, že, že tie veci sa nemôžu vytrhnúť z kontextu jedna záležitosť a riešiť separovanie, aj keď vieme, že toto vieme preukázať, že to bude fungovať. Veľmi klasický príklad pre toto je, je pestovanie alebo využívanie biopalivu. My sme mali problém s klimatickou zmenou, hľadali sme niečo, čo bude uhlíkovo neutrálne, vymysleli sme konceptuálne vlastne správnu vec, že biopalivá, Lenže tým, že sa to vytrhnulo z toho kontekstu, tak my sme spôsobili pre biodiverzitu obrovský problém, my ničíme lesy, my si šťepkujeme storočné buky, ej, aby sme mali biopalivo, ktorým kvázi riešime e, klimatickú zmenu. Toto nie je správny prístup. Tam ide o tú komplexnosť a o to, že aj tie dopady treba sledovať navzájom na všetky strany.
1: Ďakujem. Pani Plasman.
2: To... Ja by som len chcela doplniť možno ešte na začiatku, čo hovoril Michal Viezik, že tá natúra nebola úplne preklopená, akože samozrejme nakoniec to tak podobne vyšlo ako s chránenými územiami, tam bolo detailné mapovanie, ktoré bolo dosť výnimočné, ktoré prebiehalo na Slovensku a v Čechách a na základe toho bola potom vyhlásená. a stále e, i napriek tomu, že e, vtedy prebehlo to grob prác, ešte dodnes nie sú ani podľa názoru WW zaradené všetky lokality, ktoré by tam patrili. Čiže i dnes stále ako, uh, sa snažíme vyjednať zaradenie ďalších lokalít, pričom tak, ako už bolo povedané uh, predrečníkmi, že proste sme tiež za ako komplexné riešenia uh, manažmentu týchto chránených území, alebo akým spôsobom ich spravovať. To znamená, že tiež treba veľmi rozlišovať ktoré územia budú úplne uzavreté, to, to neznamená, že úplne ako pre teraz, čo máme rezerváciu pralesy na stole, hovoríme o tom, aby tam bol bez zásah, to znamená akékoľvek ľudské činnosti, ktoré by boli škodlivé, ale pohyb po vyhranených chodníkoch je stále možný, čiže tá prebiehajúca petícia je hlavne pre hodí, aby sa aj, aj samozrejme pre nás všetkých a pre prírodu, aby sme ochránili to najdôležitejšie. A čo sa týka toho manažmentu, všetko je to na štátnej pôde, čiže táto rezervácia, čiže nevždy je ten problém ako vysporiadanie sa s vlastníkmi, alebo tie financie, je to o politickej vôli, akým spôsobom to chceme riešiť. Keď sme sa bavili opäť k tomu hospodáreniu v týchto územiach alebo aj nejaké vysporiadania so vlastníkmi, tiež sa nejedná len o vlastníkov lesa, ale aj plnohospodári majú určité obmedzenia a na toto sú tiež ďalšie schémy, keď sme spomínali tie luky, tam by mali byť kompenzovaní za to, že oni príjmu nejaký extenzívny spôsob hospodárenia, ktorý práve podporuje biodiverzitu, a oni sú kompenzovaní za, za tie straty, ktoré majú s tým spôsobené. Čiže sú ako nástroje, to, akým spôsobom uh, buď ochraniť uh, tým, že to dostaneme tam úplný bez zásah, alebo máme extenzívny manažment uh, a tak ďalej. Čiže to my vidíme ako jedno z takých najdôležitejších presne v tých komplexných riešeniach. Nie, ako hovorila aj Lacko, že nie je to vytrhnúť, ako nie je to otázka ochrany jednoho druhu, zabudáme na ďalšie. Je to naozaj uh, nájsť ten spôsob, akým, spôsob, a akým spôsobom, uh, ja nemám rada ten výraz, ale používa sa pri manažmente chránených území, ale ako sa budeme starať o tie chránené územia, ale tak, aby to stále naozaj prinášalo aj to človeku nielen z, z tej strany, čo sa týka prírodných zdrojov, ale aj tú rekreáciu, aj ten ako zachovať to stále pre to využívanie, aj pre ten turizmus, čo nemusí byť len prírodný, hej? ale otázka, kde sa to urobí, ako sa to urobí, a nie naozaj, pokiaľ my nebudeme mať jasné pravidlá, čo sú práve tieto plány, o ktorých sa tak teraz hovorí a môže byť pre poslucháčov niečo veľmi vzdialené, ale tie definujú tie pravidlá, že jednoducho tá lanovka nemôže ísť úplne v tejto oblasti do, do tých najvzásnejších území, ale toto môže byť využívané turisticky a tak ďalej. Čiže to si myslím, že je akože veľmi dôležité ako komplexné riešenia pre celé územa a nie čiastkové povolenia akékoľvek činnosti.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu druhú sériu otázok. Opäť vyberiem pár. Začnem takou veľmi špecifickou, ale ona v podstate môže byť aj trochu širšia týka sa opäť tých lúk, ale môžeme sa baviť aj o iných o iných typoch krajiny. Otázka je, že teda ten hovorí, že zarastanie lúk je dôsledkom vyhubenia práturov divých koní bizónov na našom území a že či súčasťou takéto podpory biodiverzity by nemalo byť aj opätovné nasadzo- nasadzovanie týchto druhov do prírody. Môžeme sa baviť aj všeobecnejšie, že, či tento typ aktivít má, môže pomôcť, za aké okolnosti môže pomôcť podporiť biodiverzitu. Potom je tu druhá otázka, ktorá je trošku... Povedal by som širšia niekedy v týchto diskusiách vzniká taký akýsi rozpor, ako keby. Že na jednej strane sú tu tí vlastníci, ktorí žijú s tými, tou polnospodarstvou pôdou, s tými lesmi a v niektorých prípadoch dokonca celé generácie sú tu ľudia, ktorí ich, ktorí ich obrábajú, využívajú. A potom je tu akože niekto zvonku, ktorý im príde a povie, majte s tým robiť to alebo ono, aby ste chránili bio, biodiverzitu na tomto území. Čiže otázka pre mňa je, že akým spôsobom je možné zapájať týchto vlastníkov do, do vôbec tvorby toho režimu, ktorý dokáže na jednej strane chrániť biodiverzitu a na druhej strane stále umožňuje nejaký typ hospodárskeho využívania na toho územia. No a potom tretia otázka, tá sa týka polnospodárstva viac. A opäť, je tu ako keby nejaký rozpor. A na jednej strane a intenzívne polnospodárstvo, ktoré má negatívny vplyv na životné prostredie, nielen na biodiverzitu, ale aj na znečistenie a tak, a tak ďalej. A Na druhej strane extenzívne polnospodárstvo, ktoré ale na to, aby dokázalo vyrobiť rovnaké množstvo potravín, potrebuje o mnoho širšiu rozlohu krajiny. Čiže otázka je, že či je nejakým spôsobom Uh, alebo či ohrozuje uh, takéto zextenzívňovanie polnospodárstva, uh, produkciu potravín uh, a či sa s tým dá niečo robiť a uh, či je to reálny problém, s ktorým sa bude treba vysporiadať. Um, Ktokoľvek chce začať. Pán Miko, nech sa páči.
0: OK. No, uh, tá prvá otázka ohľadom toho pasenia, a vplyvu pasenia, ja mám rád, môžem?
1: Jasné, jasné, jasné. Potom pán Miko. Ja mám potom... veľmi
0: rád túto tému, pretože venujem sa aj tejto oblasti, tomu grazing ecology. A naozaj si treba uvedomiť, že my sme sa dostali takého zvláštneho rozpoloženia, kedy v tej kultúrnej krajine európskej vnímame ten zvieratel ako akýsi potenciálny dopunok, že ktorý môže a nemusí byť a všetko funguje v poriadku, stačí keď kosíme. Ono to vôbec nie je pravda. Keď sa pozrieme naozaj na tie suchozemské ekosystémy, oni počas celej doby svojej, svojho, svojej existencie, čo sú milióny a milióny rokov pochopiteľne, vždy fungovali v kombinácii s veľkými spásačmi. Ako, to je podľa mňa tak neoddeliteľná súčasť toho ekosystému, ako povedzme primárni producenti a vzájomne sa samozrejme hovprvňuje. Čiže rastlina, veľké spásače, to bez seba nevie fungovať. A teda, keďže my sme tie veľké zvieratá z tej krajiny naozaj dostali preč, jednak tým vyhubením tých voľne žijúcich, druhov, čo je ale otázka už pomaly stredoveku, čiže tam sa nemusíme baviť ale posledných možno 50 rokov vlastne stiahnutím tých hospodárskych zvierat z tej krajiny do tých maštari a do tých, tých veľkovýkrmovník, kde naozaj ten pasený vplyv sa úplne stratil. A ono to znie tak možno banálne, ale tým, že tie zvieratá sa tam nepohybujú, tak sa odtiaľ, odtiaľ stratili také zložky ako zošľapávané plochy s obdaženou pôdou, trus ale hlavne to také selektívne, tými zvieratami realizované spásanie vegetácie, ktoré je úplne iné, ako keď tú vegetáciu pokosíte. Hej? Čiže tieto tri veci, oni zňujú tak divne, že zdúpaná pôda, nejaká nedopasená tráva a nakakáne na ploche, že prečo by to mal byť, mal byť problém, no, ale je to obrovský problém a paradoxne, keď si takto zoberieme dokopy, tak napríklad to súvisí aj s tým kolapsom tých opeľovačov. Hej, to nie je po o a repkových poliach, ale to je napríklad o tom, že z tej krajiny naozaj tá štruktúra, ktorú tie zvieratá vytvára, úplne charakteristicky chýba. Opeľovače to nielen čo medonosná, u nás máme asi 652 včiel, dve tretiny z nich hniezdia v zemi, v pôde, Hej, si budujú také svoje hniezda, ale nie hocikde, ale práve tam, kde z nejakého dôvodu chýba vegetácia. A tá vegetácia práve chýba na tých zošľapávanych plochách. Čiže taký pasienok bol ideálne hniezdisko pre veľké široké spektrum opeľovačov, z, z toho hradu tých zemných včiel. A teraz to chýba. Je? Keď máte kosenú luku, tam nikto nezošľapávajú pôdu. Takisto to selektívne spásanie tej vegetácie je dôležité kvôli tomu, že tam má vždycky niečo kvitne na tom pasienku. Je? Kosačka zoskosi všetko na 2 cm. Kráva si vyberá, čo spasie. Hey, Bodliak nechá tak, tým pádom môže kvitnúť, tým pádom tam môže byť pár masív za polo na ňom. Hey? Ja som červenoký alebo niečo podobné, čiže tá štruktúra a tá pestrosť toho pasienku je neporovnateľne vyššia oproti, uh, povedzme, kosnej lúke. No a potom už tá záležitosť ohľadom teda trusu a na ňu viazaných druhov, ktoré ten trus spracovávajú a zapracovávajú do pôdy doslova, nesúvisí len s tou biodiverzitou, ale napríklad aj s obrovskou schopnosťou pasienkov pohľcovať a uskladňovať uhlík ktorý nemáte, ak, tu, ak namiesto toho to napríklad kosíte. Hej. Čiže uh, naozaj by som to povedal, že, že naše ekosystémy a nielen nelesné, dokonca aj lesné vždy fungovali s veľkými zvieratami, a to, že tie zvieratá tam nie sú, je obrovský problém. Čiže mnohé tie uh, projekty na podporu biodiverzity by mali sa práve adresne zameriavať na to, pustiť tie zvieratka z tých chrievov naspäť do krajiny, nech tam robia tú svoju ekologickú prácu, pretože je nenahraditeľná. A bez toho to proste nedáme. Hej? Bez, takéto, bez takéto kvázi banality. Uh, druhá vec, uh, aby som si teraz spomenul, tá tretia otázka, o čom to presne um,
1: Bolo tam zapojenie vlastníkov a ano. potom extenzívne versus intenzívne polnospodárstvo. Áno, ono odpovedia, že,
0: že ak budeme mať intenzívne poľnohospodárstvo, uh, bude nám stačiť využívať menej pôdy a pri tom extenzívnom uh, jej budeme potrebovať viacej. Podľa mňa to je to úplne nejaká divná, divná logika, pretože mne sa nezdá, že by s polnospodárskym pôdnym fondom sa niečo dialo. A pritom prechádzame výrazne na tej intenzívnej formie. Hej. Čiže akože dobre nejaké marginálne oblasti nám zarastajú, ale to je negatívne. Tam by práve, že mal, mal, mal byť ten uh, extenzívny manažment, aby sa udržali. A tie, ktoré sme doteraz vždy využívali, využívame o to intenzívnejšie. A tá intenzifikácia není zase len o chemii, ale hlavne o plošnosti. Hej. Uh, naozaj 100 hektárové pole nejakej plodiny je obrovský ekologický problém, pretože je to v podstate biologická púšť v kombinácii s tou chémiou a s tým vysúšením a s tou mikroklímou, a s tou naozaj monocenózou tej kultúrnej krajiny, je to je to jedna veľká katastrofa a je to naozaj dôvod, prečo nám kolabujú tie nelesné spoločenstva, pretože my nedávame dostatok priestoru pre, pre oddychej alebo pre únik z tohto, z tohto závratného režimu, a Čiže myslím si, že nevidím absolútne žiadnu tú koreláciu, že by intenzifikáciou polnospodárstva klesala výmera polnospodárskej pôdy. Práve naopak, intenzifikácia polnospodárstva je o biznise. A keď sa biznisu darí, chce ešte viacej. Čiže takto to vôbec nefunguje a jednoznačne je evidentné, že my musíme extenzifikovať ten, ten polnospodársky priemysel a nechať tam priestory, treba na tej istej ploche pre tú prírodu, čo je vlastne v podstate extenzifikácia, bude to určite zlepšenie. Čiže takto, takto asi nefunguje, ako bola tá otázka položená.
1: Ďakujem pekne, pán Miko. Ja, ja
4: vynechám tú manažmentovú časť, lebo na to tu už bolo veľa povedané a ešte iste aj bude, ale tie dve otázky mi nedajú, musím zareagovať. Tak začnem tou poslednou je úplne zvrátená predstava a neviem, prečo my stále na to počujeme, možno, že ešte to sú dozvuky nedostatku z časov vojny a po vojne, že potrebujeme dorábať viacej potravy. To vôbec nie je pravda. V európskom priestore sa vyrába oveľa viac potraví, než Európania potrebujú. Ešte raz opakujem, produkujeme oveľa viac, než potrebujeme. Je tu velikánska nadprodukcia, ktorá samozrejme, Pozrejme, má ten význam, že je to obchodná komodita, že tie veci sa predávajú a za to niečo iné kupujeme. Ale nie je pravda, že potrebujeme pestovať viac, aby sme mali dosť potravín. Čiže, čiže tá premisa, ktorá ako keby tlačí na to zintenzívňovanie a zaberanie pôdy pre produkciu potravín, nie je založená na správnom predpoklade, Je založená na tom, čo povedal Michal na biznise. že Čím viac máme, tým viac vieme predať a viacej si vieme kúpiť, a neviem, pneumatik z Ameriky ale nie je to o tom, že by sme to potrebovali z hľadiska prežitia. To nie je pravda. Najväčší problém, ktorý máme s výživou, by the way, je obezita. Konzumujeme príliš veľa potraví ako spoločnosť, nejako jednotlivci, než by sme mali, a ešte aj tak sme najväčší vývozcovia potravín ako Európska únia na celom svete. Čiže nebavme sa o tom, že my musíme nakrmiť ľudí v Nigérii, my by sme mali hľadať modely, ktoré umožňa im fungovať udržateľne v ich krajinách, s ich poľnohospodárstvo A to, čo by sa malo vymeniať na svetovom trhu, by sa malo týkať vecí, ktoré jednoducho tu v Európe nevyrastú. Asi teda nebudeme pestovať pod Tatrami, pomaranče alebo figy, ale aj keď kdo vie, <laughs> ak sa to vyvinie. Hej, ale ten pojem je proste v tom, že, že nie je pravda, že musíme produkovať viac hľadiska výživy. Z hľadiska biznisu sa môžeme o to baviť. A druhá vec je to zapájanie vlastníkov. Som veľký priaznivec toho, aby sa vlastníci zapájali do ochrany prírody oveľa viac. Ja som veľký priaznívaj základ zmluvnej ochrany prírody, kedy sa definujú v podstate ciele a postupy a vlastne na základe zmluvy s vlastníkom, ktorý je dokonca financovaný zo strany štátu, aby tak robil, že sa to proste nemusí nutne zabezpečovať na úrovni štátnej ochrany prírody. Problém len je, že to nemôže byť trik, ako vlastne... Poza bučkou vlastne dosahovať tých svojich hospodárskych cieľov a ešte sa tváriť, že to tak nie je, ale musí to byť naozaj skutočne s tým cieľom, že to robím pre tú biodiverzitu ako manažment chráneného územia. A my ešte neviem, či sme tak ďaleko v tej spoločenskej diskusii, že sme na toto pripravení a ochotní. Ale v každom prípade tá logika, veľmi často ja počúvam, hlavne u vlastníkov lesov, ale konec koncovajú niektorých polnohospodárov, že však to, že tu vyhlasujete na mojom lese chránené územie, je dôsadkom toho, jak ja som tam hospodáril, Takže len ma nechajte proste to robiť ďalej a všetko bude dobre. Uvedomme si, že sa mení ten ekosystém, myslím teraz ten podnikateľský. Tí ľudia sa k tomu chovajú, aj keď jeho, ich dedovia možno zabezpečili ten stav, ktorý bol dobrý, tak oni sa tomu musia prirodzene venovať ináč. Dneska proste musíte mať určité objemy, aby to bolo ekonomické, musíte vyžívať stroje, cesty a tak ďalej. Čiže to sa mení. A to chovanie nemôže byť ako prirodzené, ale musí byť nejakým spôsobom cieľené na tú ochranu prírody. A to je ten problém. Čiže áno, je to možné, je možné sa dohodnúť, je možné vlastníkov zapojiť som všetkými desiatimi za to, ale neznamená to len zachovanie toho, že budeme robiť ďalej, ako sme robili, lebo máme proste tú skúsenosť, že to zhoršuje situáciu.
1: Ďakujem pekne, pani plasman, vidím, že sa hlásila.
2: Hej, ja by som la, uh, tiež len doplnila, ešte namarka toho, čo bolo hovorené o potravinách, ešte čo je zohrava, <laughs> presne tak máme nadprodukciu, ale nedávno uh, sme sa povenovali viacej tejto téme a ja som bola prekvapená, že proste akým spôsobom my prichádzame o tie všetky potraviny, že až 40% potravín sa vyhadzuje. A to nehovoríme o tom konečnom konzumentovi, že to z domácnosti, ale na tom celom reťazci, o toho, že zoberú úrodu, nejakým spôsobom spracovávajú, zle skladujú a tak ďalej. Čiže 40% potravín sa vyhodí na celom reťazci až, až domov. Čiže to je niečo, na čom treba pracovať, a považujeme to za veľmi dôležité vôbec zmeniť nejaké návyky konzumentov presne o toho, čo jedia aký, a akým spôsobom sa stravujú a tak ďalej. Ďalšie k, tom, k tým lukám znova tam by som si, Michal, dovolila polemizovať, že či pasienkové lúky majú omnoho, mnoho vyššiu biodiverzitu ako tie kosné. Myslím, že tie naše lúky s najväčšou diverzitou boli práve na tých kosných lúkach. Ale že čo je dôležité, že i, samozrejme tá, tá divá zver tiež zohráva ako veľmi dôležitú úlohu, ale tieto luky boli vytvorené hlavne v tom 13. a 14. storočí, kedy bola sem bola prizvaný z iz tá kolonizácia, čiže tá, toto sa vytratilo Vlastne s nástupom 90. rokov my prichádzame o tie luky, keďže sa zmenila práve polnohospodárska politika, ktorá postupne robila to, že, že, že tieto luky zarastajú. Či už je to nízka podpora malých farmárov, alebo proste len proste dotácie, neboli schopní konkurovať a, 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 vtedy ešte veľmi neporovnateľne vyšším dotáciam, čo mali farmári a, zo západných krajín. Dnes je to už zase iné ale tu je veľmi dôležité, ako naozaj, akým spôsobom sa tá poľnohospodárska politika nastaví a znova som veľmi tiež za to, čo spomínal Lacko, že, že za zmluvnú ochranu. Ja som sa s tým stretla vo Francúzsku, keď de facto farmári hospodárici v národnom parku mali kontrakt s národným parkom, akým spôsobom majú hospodáriť napríklad aj na týchto lúkach. Ale opäť, ako hovorí, lacko, to, to nie je to business model, je to jednoducho spôsob kompenzácie, spôsob hospodárenia, to bol jasný kontrakt, akým spôsobom, kde kedy kosiť a tak ďalej. A čo sa mi aj veľmi páčilo, akože tam to postavili aj na značke toho Národného parku, to znamená, že keď on tam aj pásol, alebo neviem, produkt mal nejaké mliečne výrobky, to všetko nieslo potom tú, tú značku Národného parku a jemu to dávalo určitú výhodu na trhu a opäť sa dostávame k tomu, že obmedzenia alebo vôbec ochrana prírody dáva aj ďalšie ako možnosti v tej ekonomike, dáva možnosť ako podporiť ten biznis, ktorý ten farmár má. Čiže ja dúfam, že sa nájdú aj takéto riešenia, ktoré zabezpečia opäť výraz, ktorý nemám rád, trebalo udržateľné, ale iné ma nenapadá, ale proste akože, uh, hospodárenie, ktoré bude z dlhodobého hľadiska zaujímavé, Nielen z pohľadu o ochrany prírody, ale aj ekonomického pohľadu.
1: Hm, ďakujem pekne. Ešte pani Budkovská.
2: Ďakujem pekne. Ja len už v
3: stručnosti doplním. Čo sa týka vlastne spôsobov obhospodarovania, alebo to, čo tu bolo povedané je v súvislosti teda v podstate s nadmernou produkciou potravín, ktoré teda celkovo v rámci Európy máme. Je zrejme dôležité povedať si, že v tomto prípade, ak by sme hovorili o nejakých zmenách, možno prídeme o kvantitu ale otázka kvality. A v tomto, v tomto myslím si, že sa zhodneme aj s predrečníkmi, kde aj ten dopyt zo strany obyvateľstva myslím si, že smeruje. A, a bolo to v tých posledných mesiacoch evidentné, že tie lokálne produkty, kvalitnejšie produkty sú tým uh, artiklom, ktorý teda má tú uh, väčšiu cenu a väčšiu váhu. A myslím si, že k tomu smeruje aj vlastne tá diskusia v rámci Európy a ja teda len druhýkrát poviem, že nie je tu zástupca ministerstva pôdohospodárstva na tejto dnešnej diskusii, ale ja verím, že to, čo tu všetko od neho, bude teda naozaj veľmi podnetné pre, pre teda ďalšie práce tých politik, ktoré, ktoré pripravujú momentálne a predovšetkým ja tu poviem, že ideme, mali by sme si ten cieľ ekologického polohospodárstva tých 25% navrhovaných zo strany Európskej únie naozaj osvojiť. Ono to súvisí vlastne s, s celým tým radom tých opatrení, či sme hovorili, že zníženie výmery jedného teda nejakého monokultúrneho lánu, vytváranie remízok, alebo vlastne celkovo zníženie nejakých uh, chemických, uh, chemických uh, prídavkov do tej pôdy. Takže naozaj v rámci toho uh, tam vidíme veľký priestor. A to len jedno z tých opatrení. Tých opatrení samozrejme uh, je tam určite viac. A čo sa týka nejakých tých uh, spôsobov obhospodarovania versus teda vlastníci a ich podpora, určite, určite bez tých vlastníkov... Uh, je, je to v podstate nemysliteľné. Ja si považujem, že to je kľúčové nájsť naozaj taký spôsob, ktorý ale pri, pri tom, že teda o čo nám máme spoločný cieľ a to je nejakým spôsobom či už udržať teda ten stav, ktorý tam je, alebo ho zlepšiť. A my v zákone teda definujeme tú zmoľnú starostlivosť, čo myslím si, že predrečníci hovorili o tom istom. A my ten nástroj v rámci legislatívy Slovenska máme a ja verím, lebo rozbiehajú sa teda aj z úrovni štátnej ochrany prírody konkrétne projekty práve pre lesy, to znamená to prírode blízke alebo lesov, ktoré by malo byť touto formou a verím si, že teda toto je tiež niečo, čo už tento rok veľmi to budeme teda prakticky môcť vedieť, využívať a spolupracovať na konkrétnych teda opatreniach. Takže určite tá spolupráca, či už teda sa bavíme aj o nejakom obhospodárovaní, tradičnom obhospodárovaní tých lúk, niekde to boli kosené, ale niekde pasené. A toto môže byť zase príležitosť aj pre tých polnohospodárov a pre tých vlastníkov, ale vracajme sa k tomu, že to nastavenie tej podpory naozaj musí mať na pamäti aj tú biodiverzitu. To znamená, nebavíme sa len o stropovaní nejakých priamých pladev a výške, ale tá pridaná hodnota, ktorá samozrejme je v tvorbe tých potravín, alebo teda v rámci toho polhospodárstva, ale uh, myslím si, že práve tie skúsenosti, čo tu bolo spomínané, naši odcovia, kedy si hospodárili a tak ďalej, je tým príkladom toho, že dá sa ponúknúť niečo viac. To znamená nielen produkcia, ale tá produkcia s pridanou hodnotou, či už vo vzťahu k tomu prostrediu, kde to produkujem a naozaj, naozaj nejakej aj kvality, ktorú dokážem takýmto spôsobom priniesť na trh. Takže uh, myslím si, že uh, tu odňou naozaj veľa inšpiratívnych, uh, teda to a, a, a za mňa teda ja hovorím spolupráca v tomto smere s, aj s inými rezortami, ale predovšetkým teda spávam cím ministerstva pôdorospodárstva, ak sa bavíme o lesníctve, ak sa bavíme o pôdorospodárstve, bude, bude taká tá kľúčová do toho najbližších týždňov, mesiacov.
1: Ďakujem pekne. Až pán Miko, aj pán Viezik, ale veľmi stručne, lebo už pomaly násluhujeme.
4: Plus tie rezorty, ktoré budú držať peniaze, lebo teraz príde obrovský objem peňazí do ekonomickej obnovy a vlastne opatrenia v krajine sú jedným úžasným priestorom, kde sa dajú efektívne, zmysluplne a vo veľkom objeme tie peniaze utratiť. Takže to podotýkam, že tieto dve ministerstva sa dohodnú vecne, ale potom ešte tam pani Remíšová, pán minister financie a tak ďalej, ktorí by mali byť akoby garantami toho, že tam natečie potrebné peniaze.
0: Mm-hmm. Ja už mám také ekologické hnidopichstvo, ak by som tak mohol nazvať, na margo tých kosených luk a pasienkov. To sa vôbec nemá prečo porovnávať, lebo kosené luky a pasienky sú úplne odlišné biotopy a osídli úplne iné druhy. Nehovoríte o tom, že ten svetový rekord tej diverzity na meter štvorcový bol z extenzívneho ovčího pasienka, ktorý sa v súčasnosti už možno kosí, ale to je akože úplne neadekvátne. Nie, Každopádne, také hovoríme o biodiverzite, nemôžeme hovoriť len o diverzite rastlin, ale naozaj všetko brať Ja mm-hmm. som sa chcel skôr rozširovať k tomu polnospodárstvu, že ja, ja to nevnímam až tak, že by ten hlavný problém bol naozaj to, že ohľadom potravím. Ja si myslím, že obrovský problém nášho polnospodárstva, európskeho polnospodárstva, je, že strašná veľká produkcia je zameraná na biopalivá a de facto na takú biomasu. My naozaj produkujeme primárne olejiny a obilniny, ktoré využívame len ako krmoviny alebo ako biopalivo. Či už na bionaftu alebo do bioplinek alebo kdekoľvek možné. A to je zase tá koherencia, že toto robíme kvôli tomu, lebo je to dobré pre biznis, pretože to strašne silne dotované aj z Európskej únii pre tie obnoviteľné zdroje, hej, to stratégiu a tak ďalej, čo si myslím, že treba ešte doľadiť a objektivizovať, lebo neprípada mi to ako najlepšie a dá sa povedať, že nie ani neprospešné riešenie. Naozaj už len keď sa tak zobereme, že tie biopariva my robíme kvôli tomu, aby sme nahradzali fosílne paliva a vlastne ten konečný cieľ je stiahnuť ten uhlík z tej atmosféry, hej, aby to išlo na obnoviteľných zdrojoch. A ja som vám tak zamýšľal, že keby sme na tej výmere, kde napríklad momentálne pre a pestujeme nejaké olejniny. Namiesto toho mali pasienkové lesy, na typu gavúrky, že koľko toho uhlíka by sme uskladnili a stiahli, a akú, akú bilanciu by to malo v podstate potom na, na, na diverzitu a na klímu, že to by bolo pre ma koncepčnejšie riešenie, ale pochopne v tom systéme nastaviť nejaké teraz je nerealizovateľné a možno na týmto stroba zamyslieť, ako to treba možno nastaviť, aby to išlo aj týmto smerom.
1: Ďakujem pekne, no a my už sme vlastne vo finále diskusie, čiže máme priestor na nejaké posledné kolo. Predsa ma položím ešte jednu otázku, ktorá zaznela v rôznych verziách medzi posluchačmi, a to je aká si obava, že ak teda plány na podporu biodiverzity, reformu plnospodárstva, nebudú mať vplyv na množstvo potravín, ktoré vyprodukujeme, respektíve nie je to problém, pretože tých potravín je príliš veľa viac, ako potrebujeme, budú ovplyvňovať cenu potravín. Na tým pádom to môže znamenať, že keby bude tu menšia ochota ľudí niečo takéto prijať. Takisto, ak by sme chceli do cien zahrnúť nielen uhlíkovú stopu, ale možno aj nejakú priestorovú stopu, a ako, ako iný koncept a opäť mo, mohlo by to zvýšiť ceny potravín čo opäť by, by znižilo atraktívnosť a priateľnosť vôbec a takéto, a takéto politiky pre, pre mnohých ľudí čiže otázka je, že či sa dokážeme nejakým spôsobom s týmto vysporiadať či je to reálny problém A zároveň a toto je aj priestor pre nejaké vaše posledné reakcie záverečné reakcie navrújem začať v opačnom poradí ako sme a, išli na začiatku čiže začneme, a pani Plastman, nech sa tačí
2: <laughs> Ďakujem. A aj vzhľadom aj na tú otázku, ako ja si v prvom rade myslím, že by sme nemali premrhať teraz tú šancu, ktorú máme. A ako to už aj z, odznieva zo z viacerých politikov, ako sa to objavilo aj v tejto stratégii Biodiverzity 2030, a ja mali by sme to naozaj využiť to nastavenie ekonomiky, akým spôsobom pôjde ďalej, že či tu je naozaj zelené. A s tým súvisí aj táto poľnohospodárska politika. Ja si myslím, že tak dobre, že to je príliš filozofická otázka, ale keď si predstavím, že len naši rodičia minuli skoro všet celú výplatu na potraviny, dneska minieme možno 20%, akože ak by stúpli ceny potravín za cenu kvality, Nemyslím si, že by to ako nejakým spôsobom ohrozilo, ale stále si myslím, že, že musíme nájsť nejaké trvalo udržateľné riešenie. Jednoducho takto to ďalej nemôže pokračovať. A tie riešenia sú akože jednak, akože v tejto politike, jednak v tom nastavení, ako sme už hovorili, samotných nás, nás, konzumentov, ale aj z tej politickej vôli, akým, akým spôsobom my chceme Túto stratégiu, ktorá napríklad nastala implementovať v našej krajine. A tiež ako som možná spomínala, že nie vždy je to aj o, o tom vysporiadanie sa s tými vlastníkmi, ale je to aj o tom, že, že čo si štáda ako prioritu. A na záver si len dovolím znova apelovať na tie pralesy, pretože teraz je to aktuálna téma, že jednoducho. Um, je to na štátnej pôde, sú to posledné zvyšky našich najvzácnejších starých hôr a, a to je jeden, pre mňa jeden z tých príkladov, akým spôsobom my môžeme dneska ukázať, že ako nám záleží na tej diverzite. Čiže to je pre mňa asi na zámer. Ďakujem
4: pekne, pán Miko. Ja veľmi stručne k tým cenám potravín. Cenotvorba v prípade potraviny je extrémne zložitá vec a súvisí s miliónom faktorov. Len by som chcel vyvrátiť taký ten pocit, že keď bude potravín veľa, tak budú lacné a keď ich bude menej, tak budú drahšie. Prosím pekne, uvedome si, že tie negatívne dopady toho intenzívneho hospodárenia v dopadoch na vodu, ovdušie a tak ďalej, tú spoločnosť to je obrovské peniaze, ktoré neplatí nikto iný než daňoví poplatníci. Čiže my to platíme dnes, tie ceny oveľa vyššie, len to nevidíme na tom momente, keď to platíme v samobsluhe, ale strhávajú nám to splatu dopredu. To znamená, že my keď prenastavíme ten systém a tie náklady na tie náhrady za škody budú menšie, lebo tie systémy budú fungovať, tak proste nám bude zostávať oveľa viacej peniazy, takže relatívna drahosť z potravín, ktorá bude akoby nominálne možno o niečo vyššie, ako je teraz, v skutočnosti v pomere k tomu, čo nám zostane k peňaženke, vôbec nemusí byť vyššia. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť, že my dnes platíme neskutočné peniaze za ekologické záťaže, dopady, znečistenie a tak ďalej, a platíme to my, my všetci. A druhá vec, tá, takáto tá záverečná, áno, ja verím tomu, že táto e, situácia je bezprecedentnou príležitosťou, lebo sú tu ciele, ktoré sú prepojené so zaujímami spoločnosti, s nejakou bezprecedentnou skúsenosťou, ako je teraz ten koronavírus. A to, čo tu nikdy nebolo, je to vyfutrované dostatočným objemom peňazí, aby sme mohli tie veci začať skutočne robiť, aj v spolupráci práve so všetkými, čo operujú v krajine, to znamená polnohospodári, lesnici a tak ďalej. Pripomínam, to nie je náhoda, že ten hlavný programový dokument sa volá Green Deal. Deal znamená dohoda. Dunaj je potrebná proste dohoda spoločnosti na tých cieľoch a všetci sa na to musia podielať a my nikdy nebudeme mať dosť krajinných manažérov iných, než sú polnohospodári a iných, než sú lesníci, Treba tie podmienky nastaviť tak, aby oni to mohli vykonávať a pritom si zachovať slušné živobytie, aby sme to smerovali proste tam, aby to biodiverzite pomohlo.
1: Ďakujem pekne, pani Budkovská.
3: Ďakujem pekne. Naozaj, ak sa bavíme o všetkých veciach, ktoré práve spomenul Laco, je to príležitosť. A je to príležitosť aj vo vzťahu možno k tej cenotvorbe, pretože naozaj prichádza sem jeden z ajštok válikov. Doteraz vždy predstavovala, predstavovala politika, teda dotácie do polozpudárstva, najväčší kus koláča v rámci celého rozpočtu Európskej únie. A nedokázali sme ho možno úplne využiť takým spôsobom, ktorý by teda priniesol aj podporu toho organického podospodárstva napríklad, alebo tú biodiverzitu. Teraz okrem toho nám prichádzajú ďalšie finančné zdroje, ktoré naozaj majú nejakým spôsobom podporiť uh, ekonomiku. A to je príležitosť pre nás, ako my to využijeme, ako si to nastavíme. A myslím si, že táto uh, biodiverzita, ktorá je súčasťou tej Európskej zelenej dohody, táto stratégia pre biodiverzitu je naozaj jedným z tých kľúčových faktorov, ktoré, ktoré máme na stole a ktoré vieme finančne v tomto momente podporiť, nastaviť to tak, aby sme teda uh, naozaj podporili aj tie tradičné, ale tie pôvodné spôsoby, uh, či už hospodárenia v lesoch, na pôde, ale vrátime, malo dnes sme diskutovali, to je bolo možno na samostatnú reláciu uh, vodozádržných opatrení o novým okradí, kde naozaj je ďalší veľký potenciál, ale urím, je to samostatná téma a myslím si, že Slovensko naozaj a to nie, teraz nehovorím len teda o Ministerstve životného prostredia alebo teda o Ministerstve podospodárstva, ale naozaj uh, celé, celé to nastavenie využitia tých finančných prostriedkov je naozaj obrovskou príležitosťou, aby sme sa posunuli alebo teda naozaj sa poučili z nejakých nesprávnych prístupov v minulosti a urobili taký skok, ktorý nás posunie ako spoločnosť, ale na konci dňa naozaj bude ten prínos z hľadiska... Z hľadiska a všetkých tých opatrení, ktoré sme tu x spomínali, hovoríme o biodiverzite, zmene klímy, ale na prvom mieste je to pre nás, pre ľudí, aby sme naozaj my mali to prostredie zdravé, aby sme teda boli schopní naozaj ďalej fungovať aj ekonomicky, pretože toto je aj základ ekonomiky, táto naša príroda, a naozaj nespôs, nepilili si pod sebou konár do budúcna. Takže je to obrovská šanca, verím, že to zvládne teda. Celá spoločnosť nastaví sa mentálne a teda hlavne príjme tie ktoré nás naozaj posunú pred. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne a na záver, pán Viezik.
0: Na záver, tak uh, tú cenu, ja myslím, že Lácio to veľmi krásne povedal, tá cena tých potraj naozaj uh, ani zďaleka nie je len to, čo platíme v uh, pokladničke v supermarkete za nejaký rožok alebo kilomúky ale obnáša celú radu rôznych externálit, ktoré sa naozaj prejavujú zvýšenými nákladmi, najmä, ak nie je to optimalizované, celý ten proces. A špeciálne v prípade týchto nákladov, ktoré sa spájajú s poškodzovaním životného prostredia, tam platí bohužiaľ taká klauzula, že čím dlhšie je ten problém ignorovaný, tým viacej rastie cena potrebná za jeho odstránenie, čiže ako náhle my budeme fungu- ignorovať naozaj katastrofálny kolaps spolnohospodárskej pôdy, znižovanie kvality podzemných vôd a rozvrat biodiverzity, tak prídeme do, takých, do tej fázy, keď to už riešiť budeme musieť a bude to stať enormne viacej, ako by to stalo teraz, keby sme pôsobili v podstate preventívne. Čiže z tohto hľadiska treba tú cenu vnímať naozaj. Ja si myslím, že najvyšší čas robiť tie kroky, aby to polnohospodárstvo bolo menej porušujúce, to životné prostredie udržateľnejšie a zdravšie. Na no margo lesov leso a lesného hospodárstva. Podľa mňa súčasná forma, hovorím tá teda zo Slovensku, riadenia štátnych lesov alebo z toho ekonomického hľadiska je tá teda najmenej efektívna, aká môže byť, ako si viem predstaviť. Veľmi zaťažená, ako sa ukazuje, aj nekalými praktikami, korupciou a obhacovaním sa. Čiže tam, akože... Ak dojde k nejakej zmene, vždy to bude zmena k lepšiemu. Akože, myslím si, že sme na tom dne a tu na túne akože to rieši treba. Európsky kontext je pomerne podobný. Členské štáty veľmi momentálne tlačia na intenzifikáciu lesného hospodárstva na viacej ťaženia, viacej zapájania trva do výrobných bioekonomických procesov, čo si ja myslím, že je veľmi nebezpečná hra, pretože to je priamy negatívny dopad potom na ďalšiu biodriost a funkčnosti lesného systému. Treba tu byť veľmi obozretný. Ale v tomto duchu chcem teda uzavrieť, že som veľmi rád, že aj po tejto COVID-19 kríze, ktorá takto zamávala a ešte zamáva s ekonomikou Eurozóny je naďalej odhodlanie aj parlamentu, aj Európskej komisie na zelenú obnovu ekonomiky, čiže na zavedenie zelenej ekonomiky, čo neznamená, že budeme kraj, krajinu maľovať na zeleno, ale že pôjdeme naozaj spôsobom, akým fungujú napríklad ekosystémy. To znamená, budeme sa snažiť hľadať spôsoby, ktoré budú cyklické, ktoré nebudú produkovať odpad, ktoré zároveň budú produkovať pestrosť a stabilitu. To presne ekosystémy robia vo svojom fungovaní a naša ekonomika doteraz bola výrazne lineárna. Čiže my potrebujeme naozaj zabezpečiť tú obehovosť a v tomto duchu to nie je nejaká že alternatíva ochranárska alebo spädojaský. V tomto duchu je to naozaj že modernizačný smer, ktorý konečne nastaví našu ekonomiku na 21. storočie zodpovedajúce úrovni aj kultúrnej, aj technickej a hlavne nejakej takej morálnej našej spoločnosti, aj naozaj najvyšší čas, aby sme to urobili 10-15 rokov máme, dokým tie zmeny, ktoré spôsobujeme tým starým tým systémom, sa stanú neznesiteľnými a tomu musíme predísť za každú cenu.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu a počas nej a niekoľkokrát prišiel na mysel kniha, ktorú som, sa mi dostala do rúk pred pár rokmi, je to taký starý science fiction román zo 40. rokov, napísal ho český autor, tuším, Robert Faucher. Volá sa Narovná na Zemné kúle. Je to svojím spôsobom hrozostrašná kniha, v ktorej ľudstvo sériou jadrových výbuchov, náhod a potom pomocou mimozemskej civilizácie dostane Zem bližšie na obežnú dráhu k Slnku a zároveň narovná zemskú, zemskú os. Čím sa jednak zbaví toho otravného striedania ročných období a jednak vyváži klímu na Zemi tak, že už nemusí maliť toľko uhlia na to, aby sa so zohrývalo zime a zároveň v Čechách a na Slovensku je možné pestovať tie spomínané pomaranče. Máme trošku síce viacej púšti okolo rovníka, ale súrodnili sa obrovské priestory subarktického, Ruska, Kanady a tak ďalej. A myslím si, že táto vízia podľa autora vtedy určite utopickej budúcnosti už taká tá technologická utópia a nie je práve populárna. Skôr hľadáme nejaké citlivejšie prístupy k tomu, čo urobiť s tým antropocenou, s tým vekom človeka, do ktorého vstúpila planeta tak, aby to nebol zároveň posledný vek pre ľudstvo. Um, um, Možno by sme mohli byť optimistami a povedať si, že, že minimálne si uvedomujeme na jednej strane svoju veľkú moc nad tým, ako planéta vyzerá, na druhej strane svoju bezmocnosť voči niektorým, voči niektorým, voči niektorým dohodobým, dohodobým trendom, vývojom. Ale jeden z Murphyov zákonov hovorí, že ľudstvo na svojej ceste dejinami častokrát sa potkne opravdu, ale väčšinou sa postaví ide ďalej. A dúfajme, že to nebude tento, tento prípad a, a stratégia pre biodiverzitu spolu s ostatnými snahami a stratégiami Európskej únie bude implementovaná spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku pomôže urobiť planetu ďalej obyvateľnou pre človeka a spôsobom, ktorý je aspoň trochu, a, aspoň trochu a, priateľný tak to povedzme, pretože človek dokáže žiť naozaj v rôznych podmienkach. Ďakujem za diskusiu pánovi Michlovi Viezikovi, poslancovi Európskeho parlamentu. Ďakujem aj ja. <laughs> ďakujem pani Katarine uh, Budkovskej z uh, generálnej riaditeľke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
3: Ďakujem pekne za príležitosť. Ďakujem
1: pánovi Vladislavovi Mikovi, uh, vedúcemu zastúpenia Európskej komisie. Ďakujem. A, a ďakujem pani Miroslave Plasmán z VVE v Slovensku.
2: Ďakujem za priestor aj peknú závere,
1: Ďakujem poslucháčom, divákom a ako som povedal na začiatku, záznam z tejto diskusie bude ďalej prístupný a bude spracovaný úforom podcastu, čiže a, môžete si ho vypočuť a samozrejme teším sa na stretnutie pri ďalších diskusiách, ktoré určite budú organizovať. Ďakujem, Dovidenia.
0: Dovidenie. Dovidenia.
2: dovidenia.
1: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka, podcasty, v dennom newsletri nášho portálu, alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť.